0: de santidad no se consigue la salud espiritual sino con la oración no se gana la batalla sino con la oración Padre Pío ruega por nosotros Por seguir en sintonía con Hablemos de Dios.
1: Él dice, yo, como dijo, que usted manda y obedezco. Buenas tardes, hermanitos, ¿cómo están? Dios les bendiga, la paz de Cristo esté con todos ustedes. Estamos una vez más contentos, agradecidos con el Señor. Les da la oportunidad de estar una vez más con todos ustedes aquí en su programa Hablemos de Dios, este hermoso sábado, este día que estamos de fiesta a nivel mundial, porque hoy celebramos la promesa bendita de nuestro Señor Jesús, ese paráclito divino, el Espíritu de verdad que nos revelará todo lo, lo que acontece en este mundo, todos los misterios de la fe, Hoy celebramos a, al Señor y Dador de Vida, al Espíritu Santo. Y hoy estamos de fiesta, mis hermanitos. Y también estamos contentos y agradecidos porque nos acompaña hoy en este día de fiesta nuestro hermano Jaime Vázquez. Bienvenido, hermanito. Gracias por estar aquí. Bien, mi hermano. Pues muchas gracias también por esa invitación.
2: Y más que todo por ese regalote que me diste. Pues también nos invitamos, ¿verdad? Que, que esté con nosotros. Y como tú dijiste, es una fiesta enorme, grande y hermosa en la cual vamos a ver la gracia, la misericordia de Dios y ese Espíritu Santo que nos hace movernos, que nos hace sentir la gracia, la presencia de Dios con esos dones, carismas de todo trae Espíritu Santo y esta noche yo que pienso que es una noche hermosa llena de emoción, de alabanza, de no, no sé, dice que hasta las palabras faltan ahí para poder expresar qué tan grande y maravilloso es la fuerza del Espíritu Santo el motor de todos nosotros los católicos. El que no nos deja, nunca. Así dejamos de orar nosotros, pero él está como las marchas de los carros, mi hermano. Rantarana, arráncate, arráncate hasta que agarras calor y vámonos. Y yo creo que es una de las gracias más hermosas. y una fiesta muy grande en la cual nosotros como católicos vamos a expresarnos y vamos a esperar la llegada del Espíritu Santo para que
1: nos regale esos dones tan hermosos. Y a recibirla con alegría, pues como dice nuestro hermano Jaime, él es el motor de nuestra vida, él es el que nos guía, él es el que nos fortalece, él es el que nos renueva las fuerzas para seguir caminando. Muchas de las veces el camino se vuelve un poquito pesado, pero con la ayuda del Espíritu Santo todo se vuelve gozo, todo se vuelve alegría, todo es paz en los corazones y es lo que estamos celebrando este día de hoy. La llegada del Espíritu Santo, el Pentecostés en nuestras vidas, por eso hoy te vamos a invitar, hermanito, tú que nos escuchas, que abras tu corazón a la palabra que nos trae el Señor en este día. Que te dejes guiar y que recibas la palabra del Señor con gozo, con alegría, sabiendo que viene impregnada de la promesa divina de la fiesta que estamos celebrando hoy con manteles largos Madre, en, nuestra, en nuestra iglesia, la llegada del Espíritu Santo.
2: Y yo creo que es una, una fiesta grande, hermosa, donde cada uno de nosotros vamos a recibir lo que el Espíritu Santo tiene preparado para cada uno. Dice, para ponerlos a donde? Al servicio de la comunidad, al servicio de los demás, para poder ser verdaderos mensajeros con ese amor tan grande que Jesús nos ha mostrado y nos ha enseñado. Y más que todo, nos viene a renovar de la gracia, la fuerza, para que nosotros podamos seguir caminando. Como dice, ¿verdad? Lo que está frío, que venga y caliente. Lo que está torcido, que venga y lo destuerza. Lo que está mal,
1: que venga a renovarlo. Y más que todo, a sanar por dentro. Amén. Ya decía el profeta San Juan cuando proclamaba que Jesús vendría y, y hablaba de que el Señor este, enderezáramos el camino, como usted mm -hmm. dice, el Espíritu Santo, con la gracia de Él, con sus toques, con su amor, con su ayuda es cuando nosotros podemos enderezar el camino, no solamente enderezar el camino en nuestras vidas, sino ser testigos del poder de del Dios, poder de Dios a través de lo que va a ser en todos nosotros. Por eso, mis hermanitos, hoy tenemos un programa muy interesante, estamos bien contentos, pero antes que eso los queremos invitar una vez más, mis hermanos, a, a que nos, a, nos sigan apoyando en las redes sociales, a, a que se suscriban a nuestros canales, gracias a todos ustedes, hemos crecido bastante. Y necesitamos una vez más que se sigan suscribiendo a nuestros canales de YouTube, estamos en Facebook, también tenemos Instagram, estamos en Twitter y nuestra página oficial de Facebook de Los Ángeles de Dios, Grupo de Oración de Lacey Washington, Parroquia Sagrado Corazón de Jesús. Así es de que ponle like, comparte nuestro material que lo hacemos con mucho gusto y ayúdanos a seguir evangelizando También te recordamos mis hermanitos Que todos los jueves Ya para la gloria de Dios Nuestro grupo de oración aquí en Lazy Está abierto todos los jueves, todos los jueves Es nuestra asamblea Comenzamos a las seis y media Con el rezo del Santo Rosario Y nuestra asamblea la estamos transmitiendo Completamente en vivo Aquí por tu radio católica digital Así de que no te lo pierdas este Corre la voz Y si nos acompañas desde otro estado, pues te invitamos a que nos acompañes todos los jueves a las seis y media en nuestra transmisión en vivo de nuestro grupo de oración. Tenemos predicadores invitados, este ministerios de alabanza, el resto del Santo Rosario y sobre todo tenemos oración por las necesidades de ustedes y por los enfermos. Así es de que gracias por todo el apoyo que hemos recibido de ustedes. Hemos crecido bastante, bendito sea el Señor, y seguimos trabajando con alegría y con gozo para nuestro Señor, dando testimonio y en agradecimiento a todas las maravillas que ha hecho en nuestras vidas. Por eso, acompáñanos y síguenos en nuestras redes sociales de Los Ángeles de Dios. Y para comenzar nuestro programa, mis hermanitos, vamos a invitar a la persona más importante de esta radio, que es a nuestro Señor Jesús. Por eso vamos a leer la lectura del día de hoy y después de la lectura, nuestro hermano Jaime nos va a, 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 a acompañar con la oración inicial para así tú desde casita nos acompañes también y también sigas la lectura que va a ser la lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo del 1 al 11. La fiesta que estamos celebrando el día de hoy, lo que vamos a estar <coughs> compartiendo en esta lectura de este día. Así es de que te invitamos, si tú tienes, estás en casita y tienes tu Palabra de Dios, lectura del Libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo del 1 al 11. Así es de que comenzamos, hermanito, invitando a Jesús, a Mamita María, a través de la lectura y de la oración para que nos acompañen hoy en este día. Comenzamos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Al cumplirse el día de Pentecostés, estaban todos juntos en el mismo lugar. De repente se produjo desde el cielo un estruendo como de viento que soplaba fuerte y llenó toda la casa donde se encontraban sentados. Vieron aparecer unas lenguas como llamaradas que se dividían posándose encima de cada uno de ellos. Se llenaron todos del Espíritu Santo y empezaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les concedía manifestarse. Residían entonces en Jerusalén judíos devotos, venidos de todos los pueblos que hay bajo del cielo. Al oírse este ruido, acudió la multitud y quedaron desconcertados, porque cada uno los oía hablar en su propia lengua. Estaban todos estupefactos y admirados, diciendo... ¿No son Galileos todos estos que están hablando? Entonces, ¿cómo es que cada uno de nosotros los oímos hablar en nuestra lengua nativa? Entre nosotros hay partos, medos, elamitas y habitantes de Mesopotamia, de Judea y de Capadocia, del Ponto y de Asia, de Frigia y Panfilia, de Egipto y de la zona de Libia, que limita con Sirene, hay ciudadanos romanos forasteros, tanto judíos como prosélitos. También hay cretenses y árabes. Y cada uno los oímos hablar de las grandezas de Dios en nuestra propia lengua. Mis hermanos, esto es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bien, Padre. Bueno, también te
2: damos las gracias hoy en esta bendita y hermosa tarde, Señor. Pero más es que todo con la iniciación que estamos haciendo por la gracia del Espíritu Santo. Te pedimos, Espíritu Santo, que hoy en esta tarde que nos llenes de tu gracia, que vengas a limpiar todo lo que está sucio, a sanar todo lo que está enfermo, a enderezar lo que está torcido. Que vengas, Espíritu Santo, a derramar la gracia para poder hablar en el nombre de nuestro Padre Jesús. Te pedimos también, Espíritu Santo, que derrames esa gracia, esos dones, a todos aquellos hermanos que están escuchándonos en este momento. Te pedimos que los cubras con esa fuerza tan grande como así cubriste a María, para darnos esa gracia de estar en la presencia de nuestro Padre Jesús. Te decimos, Padre Jesús, en esta tarde yo te doy las gracias por el trabajo de cada uno de nosotros. Gracias te damos también, Padre bueno, porque tú nos has traído nuevamente a esta comunidad. Gracias a cada uno de mis hermanos que están aquí presentes, Señor, en este grupo. Que tú les seas regalado tantos dones, Espíritu Santo, igual. Te pedimos, mi Jesús, que en esta tarde nos ilumines y nos des las palabras necesarias, adecuadas, para poder darle a la gente. Te pedimos, Jesús, que tú seas el que pronuncie, el que hable a través de cada uno de nosotros. Que cada esa palabra llegue al corazón de aquellos que están, Señor, en este momento escuchándonos. Te pedimos también por aquellos que tengan esas necesidades. Para que hoy en esta tarde, mi Jesús, podamos entenderte y saber qué hermoso y grande eres tú. Te pedimos que nos des la fuerza para poder caminar, Señor. Para poder ser verdaderos evangelizadores, verdaderos amantes tuyos. Para poder morir por ese amor tan grande que tú nos has mostrado a cada uno de nosotros, mi Jesús. Por eso hoy te pedimos también... Que nos des la presencia de nuestra Madre Santísima. Para que venga a abogar por cada uno de nosotros. Mamita María. Tú que siempre estás abogando por cada uno de nosotros. En estos momentos. Nos ponemos en tus benditas manos. Para que tú abogues por ese Hijo. Para que todo lo que vayamos a hablar aquí. Seas tú. Mamita María. Para que toque el corazón de cada uno de aquellos. Que te necesitan. Como yo te necesito a ti. Te pido Madre Santísima nos colmes también de esa dicha, de esa bendición y que nos des esa humildad, esa sencillez para poder caminar en estos momentos. Te pedimos, Madre Santísima, que cubras a todo este grupo de oración de aquí de Leisi. Por aquellos que est están fuera, que nos hemos alejado, para que los vuelvas a tocar nuevamente y vuelvan a llegar aquí. Te pedimos también, por aquellos que estamos fríos, para que nos vuelvas a calentar, Madre Santísima, y volvamos a regresar a la casa del Padre. Te pedimos hoy, en esta tarde, Madre Santísima, que nos cubras. Todo esto te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
1: Amén.
0: En un momento regresamos con Hablemos de Dios. Jesús les dijo Yo soy el pan de vida El que viene a mí nunca tendrá hambre Y el que cree en mí nunca tendrá sed Frases de Santidad tiene cuerpo ahora en la tierra sino el tuyo. No tiene manos o pies en la tierra sino los tuyos. Tuyos son los ojos con los que ve la compasión en este mundo. Tuyos son los pies con los que camina para hacer el bien. Tuyas son las manos con el que bendice a todo el mundo. Santa Teresa de Ávila. Ruega por nosotros. Gracias por seguir en sintonía con Hablemos de Dios.
1: Buenas a todos nuestros hermanos, ya estamos de regreso en este su programa Hablemos de Dios Estamos compartiendo con nuestro hermano Jaime vázquez Hoy en este hermoso día de fiesta, día de Pentecostés ¿Qué es lo que vamos a hablar el día de hoy hermanito Jaime?
2: Vamos a tener un tema hermoso y emocionante, ¿verdad? Vamos a tener el tema, dice, amar, el amor a Dios eh, Una de las cosas donde nosotros tenemos que destacar ¿Qué tan grande es el verdadero amor que nosotros sentimos por Dios? Y Yo lo ponía en una, lo estaba poniendo en la del texto bíblico de Apocalipsis, ¿verdad? Que dice, calientito, tibio o fríito. Entonces yo creo que una de las bases que yo he estado viendo, y ese también me toca a mí, ¿verdad? Porque como dice, también estaba afuera, estoy más afuera, ¿verdad? Porque todavía no entro los hilachos, ya que meterme como, como estábamos trabajando antes. Yo lo encuentro así, estaba meditando, le dije, ¿cómo estaré yo? Frío, tibio, caliente. Caliente no creo. Frío sí estoy. Tibio no, porque no es ese, como dice, tibio una de dos, frío o caliente, tibio no Pero una de las cosas que muchas veces, yo no, yo te comparto algo que yo no lo he dejado de querer, de amar a mi Dios Tú sabes que a mí me gusta mucho hablar de Dios, de todo, tenerlo Si yo lo conocí y me sacó de donde estaba, bendito sea Dios, aquí estoy dándole testimonio, como decías tú el sábado, ¿no? De los que creen y no creen yo creo que una de las cosas que a nosotros nos falta todavía es experimentar más el verdadero amor a Dios. Tenerle amor a Él y no a las cosas del mundo. Estamos en el mundo, pero ya no somos del mundo. Es la diferencia, dijo Jesús, ¿no? Son sí. del mundo, pero ya no pertenecen. ¿Por qué? Porque somos de Él. Entonces, si nosotros con cuánto amor lo buscamos, cuántas veces estuvimos hablando, predicando, ¿y ahora qué pasó? Perdón, nos dieron nos dieron una enseñanza muy buena lo que estábamos hablando ahorita de acerca de la pandemia. Yo pienso que una de las cosas más grandes que yo a mi modo de ver mío, una de las cosas más hermosas que pudo tener y que pasara que estuviéramos todos como familia en la casa orando. Uh -huh. ¿Por qué? Porque ahí nos hacía falta, ¿verdad? Pero ¿qué pasó cuando ya nos empezaron a quitar los bozales? Volvimos a lo mismo, a al camino. Pedíamos que nos dieran, que fuéramos a misa, no había misa. Querías comulgar, no podías hacerlo. Querías acercarte a la parroquia, no había Entonces, ¿por qué? Si Dios es todo para nosotros. Nosotros hablamos, predicamos de Él. lo sentimos, hemos visto milagros bastante, mi hermano. Yo te soy honesto. Yo en esta comunidad, a veces que el tiempo que trabajé con ustedes, el tiempo que he estado yo, he visto cosas grandes y maravillosas el señor aquí nos mostró a todos ¿Por qué ahora lo estamos dejando cuál es volvemos a lo mismo como dice el apocalipsis volvemos al vómito como dice el perro no Sí, palabra fuerte pero pues hermano nosotros o sea yo, haría, yo me haría la pregunta
1: ¿Cómo amo a mi dios lo, lo más importante hermanito de uh -huh. cómo es el amor de dios no, no, no tendríamos palabras para describir lo que es el amor sí, de Dios, porque Él nunca nos falla, Él es siempre fiel, Él cumple su palabra, Él está en medio de nosotros. Tristemente, por la inclinación al pecado, nosotros somos los que le fallamos, y ahí es donde viene a nosotros, nos comenzamos a convertir, hermano, en unas personas pues tristemente desagradecidas con el Señor. Miserables, sería miserables. la palabra correcta, hermano. Y ahí es donde nosotros empezamos, mis hermanos, a, pues a poner la mirada en el mundo y alejarnos de Dios. Y ahí es donde nosotros, cuando nos ponemos a meditar, es donde vemos que en verdad este, estamos lejos de compararnos en, en poquito, aunque sea el amor de Dios en, en, su, en su gracia, en lo que Él nos da a manos llenas y nosotros lo cambiamos simplemente muchas veces por el trabajo. Hoy está de moda en esta pandemia que no era la iglesia, no era los grupos, porque tengo trabajo. Es lo que dicen. Uh -huh. Y ahí es donde nosotros empezamos a olvidar, como lo que usted mencionaba hace hace poquito, empezamos a olvidar cuántas maravillas ha hecho el amor de Dios y a, a través de nosotros. Mundo. Y ahora, ¿por qué no las hace?
2: Yo pienso que una de las cosas que tenemos nosotros, que, que estamos como el Jeroboam, y a veces que si vemos el libro de los reyes, cuando Jeroboam hace dos becerros y los pone en diferentes lados, ¿no? Dice para que no vayan hasta Jerusalén. Estaba feliz, ¿no? Nos pasa en la vida a nosotros como servidores que nos olvidamos, ponemos dos becerros y estamos yendo allá. Pero ¿qué pasó después? Dice que cuando se enfermó su hijo... Mandó Gerwán a su mujer y disfrazada, mi hermano, que fuera a ver al profeta para ver qué era lo que tenía su hijo. ahí sí lo necesitaba, ¿verdad? Sí. Pero él no corrió a ver sus becerros que hizo. ¿Por qué uh -huh. no fue? Porque sabía que allí no le iba a encontrar. Sí. Entonces, ¿para qué manda a su mujer allá? Y, y lo que dice, y disfrazate para que no sepa el profeta que, de quién eres. Y mira la fuerte sota que nos va entrando, que él le dice: pasa adelante, mujer de Gerwán. ¿Por qué te quiere? ¿Por qué te disfrazas? Lo, yo lo veo así, de ese modo, que si bien entendido estaba, ¿por qué no llegó? Él dice, ¿sabes qué? Mira, yo soy la mujer de Jeroboá, mi hijo está así y así. Dios le hubiera dado otro,
1: otro camino, no otra opción.
2: Pero, ¿cómo vamos a engañar a Dios,
1: hermano? Por lo mismo que eh, vemos que nos hemos llenado de orgullo, nos hemos vaciado el corazón de la presencia de Dios y, y comenzamos a actuar. Eh, ...haciendo esas tonterías como si el Espíritu Santo se dejara engañar... Ah, ...y luego menos vamos a engañar al Espíritu Santo... ...menos al Espíritu Santo que estamos festejando hoy, el día, hoy el, es, en este hermoso día... ...entonces eh, ese ejemplo que usted pone también es el ejemplo que a veces... ...nosotros tenemos que, que poner a, a meditar cuando nosotros estamos hablando... Cuando alguien viene a, a, a un compañero de trabajo, cuando alguien viene a tu casa y te dice, hermano, este, ya está abierta la iglesia, no te hemos visto por ahí. Y empezamos a querernos disfrazarnos, como usted pone el ejemplo, uh -huh. tratando de engañar al Espíritu Santo. Y no podemos. Estoy disfrazando mi pereza espiritual. <risa> Estoy, disfrazando, <risa> me gustó, hermano. Estoy disfrazando mi apatía sobre las cosas religiosas. Estoy disfrazando mi tibiez, como usted mencionaba hace rato. Y ahí nosotros, tristemente, pues todavía estamos pecando más. En vez de ser humildes, en vez de decir, hermanos, no me encuentro en una buena situación, hermanos, necesito que oren por mí. Hermanos, este, échenme la mano, este, miren, estoy pasando esta situación. La mera verdad, no siento ganas de ir a la iglesia. Estoy pasando un desierto espiritual. Para que el Espíritu Santo, el que siempre está alerta, el que siempre está atento, me mande las personas correctas que te van a dar ánimo, que van a orar por ti. Y que con la, que el poder del Espíritu Santo va a obrar a través de ellos para que tú sigas adelante, sigas caminando y sigas proclamando las grandezas del Señor, pero sin disfrazarnos, hermanos. <risa>
2: pero el disfraz es el bueno. ¿Verdad? <risa> no. Y así es que nosotros tenemos que buscar esa tibieza, tenemos que quitarnos esa idea de que estamos todavía aquí, estamos enamorados de mi Señor Jesús, pero nunca, nunca estamos al pie del cañón. Nosotros buscamos más lo del mundo que la gracia. Después de que nosotros saboreamos esa riqueza de todo lo que nos ha dado, lo que nos dio, ¿por qué tenemos que dejarlo y volver atrás? Yo pienso que una de las cosas que nosotros estamos haciendo es que todavía no estamos en fin en sí, fin, bien enamorados de Él. Porque si amáramos a Dios tal como Él nos ama a nosotros, mi hermano sería otra cosa. Las parroquias estarían llenas de, hasta el dope, como dijo aquel, ¿no? Los grupos de oración empezarían a trabajar con ese fervor. Y luego imagínate, mi hermano, en este tiempo, en esta fiesta que tenemos ahorita, que empieza, ¿no? En esa fiesta de Pentecostés, ¿no crees que lo más grandioso es volver a recibir esos dones? Yo no soy muy exigente, yo nada más le digo, yo nada más quiero dos. Sabiduría y el discernimiento. Los demás solitos llegan. Uh -huh. tenemos la gracia de recibirlos y hemos recibido mi hermano, no necesitamos irnos a otra secta protestante para que nos bauticemos y ahí a recibirlos si ya nos los dieron desde el bautizo ahí vienen,
3: ya los tenemos entonces
2: tenemos dones ordinarios dones uh -huh. extraordinarios, talentos tenemos de todo, y por qué tenemos que dejar eso por el mundo o que cuando nos muéramos nos vamos a llevar todo lo que tengamos si, sí, si, sí, ahí tenemos a Job, no? Salí desnudo y desnudo me voy. O sea, hay que encontrarle el verdadero sentir a la palabra. ¿Qué tanto amo a mi Dios? O qué tanto Él me ama a mí. Yo estaba pensando estaba en mi trabajo, me estaba poniendo este un motor. Y el compañero que está ahí, el muchacho, me dice, dice, ¿a dónde vas a ir viejura? Le digo, oh, le digo, tengo un compromiso en Lazy. Y como saben que vengo para acá, dice, ¿vas a ir a la radio? Le digo, sí. Ay, dice, eso es bueno, dice. Y ya me dijo que también dice, dice, alguna vez me invitas y yo voy contigo. Le digo, el día que quieras, vamos, me Pero vemos que, por ejemplo, los carros se nos, enfrían, se nos enferman, ¿sí no, mi hermano? Sí. Esos carros se nos enferman, nosotros como mecánicos los arreglamos. Pero dime, ¿quién te da la sabiduría para poder arreglar eso, hermano? ¿No crees que estar bien, como dice, bien agradecidos con mi Jesús? Señor, mira. Aquí está mi fragilidad, mi espiritual está, mi espiritualidad está por los abajo. Entonces, ¿qué hacemos, hermano? Oren por mí, estoy frío. Sí. Hermano, fíjese que a mí me gustaría que usted ofreciera la comunión por mí, porque yo me siento así, mire. Yo quiero fervor, quiero entrar en calor. Moverme para acá y para allá, para andar para todos lados, hermano. Llevar la comunión a los que la necesitan. Pero, ¿qué pasa con las ganas, como tú dices? Si estamos fríos. Si nuestra enfermedad... O nuestra tibieza Ya se acabó... Se acabó el verdadero amor de Dios... El sentir... ¿Quién es el que nos da todo? Nosotros damos puras miserias... Puras obras... Bien dice que nosotros damos la carne al diablo... Y los huesos a Dios... A mi Jesús... Ahora entiendo por qué mi Jesús no quedó gordito... ¿verdad? Está flaquito... ¿verdad? Pero pues imagínate nosotros... Yo creo que como una de las cosas... Como estábamos hablando... Yo pienso que es el verdadero sentir de hacernos la pregunta a nosotros como católicos. ¿Somos católicos? O entre calientita o entre comillas. Porque católicos, todo el mundo habla que son católicos. Vas y tocas una casa y primero que dice, oiga, son católicos y de hueso colorado. Y va a misa cuando me nace. Pero son católicos, ¿no? Entonces, ¿por qué tenemos que nosotros desfallecer de la gracia de Dios? ¿Por qué tenemos que dejarlo a Él afuera? Cuando realmente Él nos alimenta, nos da todo, todo, todo lo que tenemos, nos lo da a Él. Pero pues nosotros damos puras miserias, hermano.
1: Y esa es la tristeza de lo que pasa en estos momentos, en esta, en esta vida, en estos momentos de pandemia. Este, que no lo vamos a poner de pretexto, pero muchas comunidades estamos así, fríos, desde el amor de Dios. Y ojalá este tema que estemos, que vamos a compartir con el hermano Jaime nos ayude a reflexionar, nos ayude a volver y a pedir la gracia, el poder de lo alto a través del Espíritu Santo para que venga nuestro auxilio y podamos nosotros caminar una vez más de la mano de Jesús. Así es de que mis hermanitos no se desconecten, estamos con nuestro hermano Jaime Vázquez, regresamos en un momento, estamos en Hablemos de Dios.
0: En un momento regresamos con Hablemos de Dios. Para fortalecer tu fe y tu cercanía con Dios A través de su palabra Hablemos de Dios Con predicadores invitados, testimonios y mucho más Hablemos de Dios Sábado 6 de la tarde Por Ángeles de Dios Radio Católica Digital El Evangelio en tus manos
3: Hablemos
0: de Dios este programa es patrocinado por Fiesta Taco, la auténtica comida mexicana Te ofrecen taquizas para todo tipo de eventos Tenemos tortas, tacos, burritos, molitas, quesadillas, carnitas, enchiladas y mucho más
2: Llama y pide tu orden para llevar al número de teléfono 360-522-2013 Y te atenderán
0: amablemente sus propietarios Luis y Moni Rivera. Estamos ubicados en el 2216 de la Cuarta Avenida, en el este de Olimpia. Llama para cotizar tu evento al número de teléfono 360-522-2013 o síguenos por Facebook. Fiesta Taco, la auténtica, la auténtica comida, comida mexicana. Estás escuchando Radio
2: Católica Digital, los ángeles de Dios en palabras que dan vida.
0: Filipenses 4.13 Todo lo puedo en aquel que me fortalece. Gracias por seguir en sintonía con Hablemos de Dios.
1: de regreso, hermanitos, en su programa Hablemos de Dios. Estamos con nuestro hermano Jaime Vázquez y vamos a compartir hoy este día este hermoso tema que bien nos hace falta hoy que estamos de fiesta celebrando la venida del Espíritu Santo, el amor de Dios. Entonces, mis hermanitos, vamos a dejar que nuestro hermano Jaime Vázquez nos comparta este hermoso tema, el amor de Dios. ¿Cómo es el amor de Dios? Amor a Dios. El, el amor a Dios. El amor a Dios y vamos a estar compartiendo cómo comparamos nosotros el amor que Dios nos da y el amor que nosotros le damos a Dios. Eso es lo que vamos a estar compartiendo en este día. Así es de que le cedemos el micrófono a nuestro hermano Jaime Vázquez. Adelante, hermanito.
2: Bueno, pues muchas gracias. Y también, como dice, exhortamos a todos aquellos hermanos que están fríos, pues que se cobijen porque ahora sí el Espíritu Santo les va a dar una buena zarandeada. ¿verdad? Yo creo que para empezar con el, con el tema... De, vamos a leer una, un texto bíblico Primera de Juan 4, 19 Nosotros amemos Porque Él nos amó primero Amemos, ¿verdad? Porque Él nos amó primero Esa es la palabra de Dios Yo pienso palabra. que ese texto está Bien fácil, bien sencillito, ¿verdad? Nosotros amemos Porque Él nos amó primero ¿Qué nos dice que amé? Amemos, ¿verdad? Uh
4: -huh.
2: Ahora, ¿cómo nosotros amamos a Dios? ¿Nosotros lo amamos de qué forma? ¿Nosotros nos entregamos totalmente a Él? A veces que, eh, como platicábamos, muchas veces, el, yo me acuerdo mucho de cuando dice que una persona, cuando se siente triste, que tiene una depresión, o que se encuentra solo en... Cuatro paredes, ¿no? Una soledad. A nadie le gusta la soledad, ¿no? ¿eh?
1: Nomás a mi tío, porque así se llama mi tía.
2: Por eso me gusta venir, porque aquí estamos, aquí somos alegres. Amén. Yo creo que una de las cosas hermosas es, cuando nosotros buscamos o estamos teniendo una soledad tremenda, nosotros buscamos, queremos salirnos, escaparnos, buscar una salida. Y yo pienso que la mejor soledad es cuando te encuentras con Jesús mismo, ¿no? Estar solo, ahí solito, Él contigo. Yo tengo uno de... voy a poner un ejemplo, ¿verdad? Al fin que no nos oye nadie. Estamos hablando tú y yo nomás aquí nosotros, ¿da? Yo tengo uno de mis cuñados que tiene un problema. Bueno, tuvo un problema. Y él dice que le gusta estar solo. Dice, si a mí me gusta estar solo, le dije... ¿Pero por qué no vas, a la, no vas a la iglesia? No, dice, a mí me gusta, dice, sí me gusta la iglesia, dice, pero lloro y le pido a Dios. Dice, y yo le digo, gracias Señor por esto, o sea, lo, lo verbal nada más, ¿no? Le dije, es que eso no, no es suficiente. Y dice, ¿cómo no es suficiente hacer una oración? Le dije, la mera verdad, no, le dije, la oración es bueno, te lleva al culme de Dios, te ponen en las manos de Él. La oración nos lleva porque el Espíritu Santo empieza a trabajar en nosotros y nos da la oportunidad de empezar a abrir la trompa, ¿no? De no callar, porque si dejamos al Espíritu Santo, hace, de, hace y deshace, ¿verdad? Amén. Amén. Entonces yo le digo a Él, es que tienes que llenarte de Él, tienes que ir a misa, tienes que escuchar la palabra de Dios. Dice, no, no, dice, es que es bien fácil, dice, yo nada más oro y le doy las gracias y todo, dice. Pero dice, luego ando aquí bien triste, lo ves así, mi hermano, con una cara de pocos amigos, dice, compadre, ahora sí te arrastró toda la porquería. No, dice, fíjate que me gusta ir a la iglesia, pero ahorita no es el tiempo. ¿Cuándo es el tiempo? Dice, Dios sabe, dice, que ando bien, le dije, no, pues yo no te estoy diciendo que andes mal. Digo, pero ¿cuál es el tiempo para conocer a Dios? Es que yo lo conozco. ¿De qué forma? De abrazarte con un árbol y decirte, Señor, mira, aquí estoy y aquí está y la chiflada empezar a decir tarugada y media. Y dije, ¿por qué no vas a la iglesia? Ira, está grandote y te está esperando con los brazos abiertos. ¿No crees que sería lo más mejor? No, es que no es el tiempo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que cuando los problemas están duros. Si es cuando vamos a la iglesia, ahora imagínate él en esa forma que se expresa de lo que me dice. Y yo me pongo a pensar, le dije, bueno, yo le comenté de lo que me pasó cuando era de la depresión que tenía. O sea, sí ya vistes que te di cuenta, no? Uh
4: -huh. Yo
2: venía aquí y aquí chillaba con todos ustedes. Yo le comenté, era yo cuando me dio una depresión. Yo lo, yo no, en mi mente no había otra cosa. Nada, nada bastaba blanca, vacía. Yo agarraba mi Biblia, cinco minutos y me aburría mi hermano. Escuchaba prédicas, me enfadaba. Oía música, me enfadaba. Todo me enfadaba. Y ya a lo único que esperaba que pasara alguien y pan, que me diera un plomazo ahí, ¿no? O sea, la cabeza donde está, ¿no? Y cómo es cuando uno se encuentra ahí. Yo lo único, lo único que traía en la cabeza, ay Dios, cómo me ama era el único que traía en la cabeza mi hermano y dios cómo me quiere a pesar de que estoy así así y la que me echaba las fuerzas era mi patrona y vámonos para ley y vámonos a dar las clases y vamos a tener esto y vámonos entonces qué me hizo que a mí me hizo más enamorarme más de mi jesús por qué porque yo vine a donde yo lo necesitaba ahora como me dice ella dice es que ya no te veo con la biblia no ya no estás leyendo aquí dije es que no tengo que leer la Biblia delante de ti Le dije, yo tengo, traigo mi Biblia en mi camioneta Estoy en el trabajo Te agarro mi Biblia le empiezo a leer ¿Cómo me meto a trabajar otra vez? Traigo mi esta, mira, mi Biblia la temática Pero no, no vamos a traer la Biblia Presumiendo a los otros que la estamos leyendo man. Nosotros, si conocemos el verdadero amor de Dios Como Él nos amó a nosotros Y como dice, ¿no? Tanto amó Dios al mundo, que dio la vida por nosotros, ¿no? Entonces, si a nosotros nos dio todo eso, nos dio el amor, nos dio de todo, ¿por qué lo dejamos? ¿Cuál es el verdadero sentir? No enamorarse, entonces uno no se enamoró bien del amor de Dios, el amor a Dios, digo, perdón, uno debería estar agradecido, porque nosotros lo empezamos a conocer, yo siempre, yo siempre le he dicho, mi señor, la mera verdad que yo todavía no te alcanzo a conocer cómo es. Yo no sé si hay personas que lo conozcan a fondo, pero yo pienso que todavía no, hermano. Y yo se lo ha dicho, tú ya, tú me has visto que también nos sea, decías, señor, yo todavía no te conozco bien. Sí. Ayúdame. Entonces, ¿por qué tiene que ayudarme? Pero tiene que ser una entrega total, mi hermano si amas a Dios, debe ser una entrega, total, 24 horas, porque si vamos nada más cuando nos conviene, no tiene chiste, como dijo aquel, dejo mi Biblia, te la regalo y ya nos vemos, me olvido de lo que saqué, pero también luego dice la palabra, guárdate de mí, que ya me conoces, y si me dejas, te voy a asumir un poquito de donde estabas, un poquito más abajo, yo cuando leí eso que estaba diciendo Que me va a dar más abajo al dije no Mejor agarro mi Biblia Y me pongo de nuevo a caminar ¿Por qué? ¿Por qué queremos volver a donde estamos? ¿Cuál es la seguridad de nosotros entonces? Él, él tiene, debe de tener un sentir ¿No? De, por, de qué tanto amo yo mi Dios Si Él me da todo Lo que estamos hablando Si Él me da casa Me da carros, Me da comida Me da para pagar Biblia Me da todo ¿Por qué tengo que cambiar? ¿Por qué lo tengo que dejar? A lo mejor él dice cuando nos deja, no dice, no te llenas con lo que te doy, o quieres más. Ese es, ese es una, como dice aquel, es una tristeza. Y nosotros sabemos que a él no le gusta vernos tirados. A él le gusta que estemos en el suelo, pero que nos jale con su mano de nuevo, y nos ponga adelante. Te caíste, pum, te levanto. Si mil veces te caíste, mil veces te levanto. Yo creo que esa es una de las garantías más grandes que podemos tener. Amar a Dios sobre todas las cosas, como dice, ¿no? Dice otro texto bíblico que te dice, amarlo es agradarlo. Primera de Corintios 5.9. Por eso bien en nuestro cuerpo, bien fuera de él, nos, nos afamamos por agradarlo. Palabra de Dios. Yo creo que tenemos que agradarlo como él nos agrada a nosotros. ¿Por qué no lo agradamos? Porque nos enfriamos. Volvamos a la pandemia. Nos aventamos dos años y nada. ¿Crees que él no iba a estar con cada uno de nosotros en la casa? Si era el mejor, el mayor momento de poder estar ahí con la familia, orando, rezando el rosario, experimentar cosas grandes. Lo que nunca nos juntábamos. Se perdieron muchas vidas. ¿Verdad? Pero ¿quién tuvo la culpa? Dios. Esos, pa, esos somos bienos y cones. La culpa es de Dios. ¿Y por qué esto? ¿Y por qué el otro? ¿Por qué Dios hace que pase esto? ¿Por qué? Él pues no tiene la culpa. Nosotros que somos hijos desobedientes. Ahora sí, como dijo, somos hijos de María la bandida. No le hacemos caso a quién. A Dios. No lo agradamos. Lo agradamos en momentos especiales. Como decíamos. Yo para amar a Dios, primero tengo que conocerlo, amarlo y después conocerlo, conocerle y servirle, pero hermanos, si apenas lo conozco y no lo amo, o ya lo, conoz ya lo conocí en tiempo, cuántos años, sí? 10, 15 años, vemos hermanos que tienen una, un recorrido caminando en lo que es la, la predica y todo. De todos esos años que han corrido, que han predicado, que han visto todo lo que Él les ha dado. ¿Por qué lo abandonamos ahora? ¿No crees que es triste?
1: Sí, muy no triste, pero pasa.
2: ¿Pero ¿cuál, es, cuál sería el lema? Que nosotros todavía no estamos enchufados bien. Que nosotros, lo que estamos platicando, nosotros no queremos aguantar. Como dijo aquel, aguantar lo duro lo tupido. No nos gusta tener responsabilidades, mucho menos de ir de un lugar a otro. Como dices, si voy, me tienes que pagar para poder ir. Si no, no. Tan triste, ¿no? O sea que para poder ir a dar una prédica, ¿tiene que cobrar uno? Si sí, Dios nos ha dado todo, nos dio todo gratis, ¿por qué nosotros tenemos que cobrar? ¿Por qué nosotros tenemos que dejar... Y es mucho caminar hasta allá. A mí me, me ha dicho, cuando me preguntan en Tacoma, dice, oye, si ya, ¿por qué no vienes al Grupo de Oración? Le digo, sí, voy a venir, le digo, pero ahorita ando un poquito ocupado, le dije, porque por el trabajo, le digo, salgo tarde. Le digo, pero pues ya en los días que salga más temprano, me vengo al Grupo de Oración, y Dice, pero no vas a ninguna comunidad, le digo, sí, vengo a mis aquí, le digo, y estoy ya con mi hermano ella, allá en Lazy, cuando me invitan a, a la radio. Oh, entonces estás trabajando, ¿no? Pues no trabajo, le digo, pero ando ahí de chismoso abriendo la trompa, le dije. Pero ellos, ellos ¿por qué dicen que tengo que elegir? ¿Y por qué te vas tan lejos? Porque a mí no me gusta aquí. Vengo aquí, pon su carota de leones ahí. Hermano, ¿cómo se va a acercar una persona que anda buscando el calor de Dios? Donde en vez de que te reciban bien, te empiecen a alabar, a mirar de abajo para arriba. Pues es, Entonces, ¿en dónde estamos? ¿En, el, ¿En qué le damos el verdadero sentir a Dios? ¿Por qué no proclamamos qué grande es Dios? Que yo estoy enamorado de ese Señor que dio todo por mí. Y nosotros somos lentos para eso. Nosotros nada más lo utilizamos cuando estamos con el agua hasta el cuello. Buscamos lo que estamos poniendo, lo del el ejemplo de Jeroboam. No, ya no vayas hasta Lacey. ¿Para qué vas a Lacey si Akira. En Sandler está la iglesia y en Tacoma está la otra. Ahí es donde vivo ya está la, la iglesia de los últimos santos. ¿Para qué tengo que venir aquí?
1: Ese es el problema.
2: Entonces quiere decir que no están enamorados totalmente de él. Abandonamos lo que nos da todo.
1: Por unos cuantos, como dijo aquel, por unos cuantos dólares, ¿no? Como dijo Clint Stone. Ahora sí nos convertimos en Judas, cambiamos al Señor por unas cuantas monedas y nos llenamos de pretextos porque se nos olvida todo el amor que Dios nos ha dado y se nos olvida la persona más importante que es el Espíritu Santo. Cuando empezamos a dejar de tener la comunión con el Espíritu Santo te va a dar flojera ir al Santísimo cuando dejas, esa, cuando dejas de platicar con el Espíritu Santo te va a dar flojera hacer oración. Cuando dejas de tener esa comunión con el Espíritu Santo, te va a dar flojera abrir la palabra de Dios. se Te va a hacer más fácil gastar, gastar tu tiempo, tu energía en, en estar checando tal vez las redes sociales, mirando la televisión, descansando. Y ahí es donde empezamos a perder la batalla, hermano. Una vez que el Espíritu Santo lo empezamos a hacer a un lado, empezamos a dejar de ver con los ojos de Dios, las maravillas y sobre todo su amor. Por eso empezamos a poner los ojos en, lo, en las cosas materiales, en lo que el mundo nos ofrece, le empezamos a dar más importancia el día domingo, ir a comprar el lonche, ir a lavar el carro, ir a hacer algo que venir a la Santa Misa. Ya no lo podemos ver porque la presencia del Espíritu Santo en nosotros una vez más se paraliza, porque su palabra dice que el Espíritu Santo se paraliza ante el pecado. Entonces está en nosotros, pero ya no puede obrar en nosotros porque a través del pecado no podemos ver las cosas de Dios, mucho menos su amor. Exactamente. Y una persona que no ve, pues no puede ser una persona agradecida, pareciera que fuera natural, él es Dios, él, él me tiene que dar todo, pareciera como, tal vez nosotros lo pensamos alguna vez cuando éramos niños, Este, pues mi papá, él me tiene que comprar todo, si no me lo compra mi papá, ¿quién me lo va a comprar? Y en este caso es Dios, si no me da Dios salud, si no me da trabajo, pues ¿quién me lo va a dar? Pareciera como si le estuviéramos echando en cara a su amor en vez de ser unas personas agradecidas con Él. Y, y sobre todo, este, aparte agradecidas, una vez más dejamos de ver todo lo hermoso que Dios nos da. Empiezamos, empezamos a tener el mismo hogar que teníamos antes. Empiezan los gritos, empiezan las peleas, empieza la discordia. Porque una vez más la presencia del Señor y Dador de Vida que es el Espíritu Santo Amen. Se va saliendo de nuestro corazón Y empieza una vez más el la, caos La resequedad La resequedad y una vez más empieza a actuar la carne Yo creo que es una de las
2: enfermedades que podemos decir Una vida espiritual reseca sí, ¿Cómo? Porque no hay una, no hay algo que fluya que esté mojando como ese desierto ¿no? En el desierto le, le caen gotitas de agua y así como caen, se las lleva, ¿no?
4: Sí.
2: Pero si le cayera una buena llovizna, íbamos a tener una cosa hermosa, chula, ¿no? Árboles, plantas, de todo íbamos a tener. En la vida de nosotros es lo mismo. Sí. A nosotros la resequedad, nos llega lo que tú dices, una, esa sería batalla espiritual. Sí. ¿Y sí. en cuál entraría la batalla espiritual? Yo creo que más que todo, entre nosotros como servidores... Que lo que lo volvemos a lo que tú estabas diciendo, que dejamos al Espíritu Santo que empiece a flaquear, a flaquear y se pone igual como las marchas de los carros, de edad, si ya no sirve, ya está y pagó,
1: ya no quiere arrancar. Ya no
2: quiere arrancar entonces, ¿qué es lo que haces? ¿Qué haces? Cambiarla, ¿sabes qué? No sirve la marcha, hay que meterle otra nueva. Entonces, nosotros empezamos de ese modo. Dice que cuando nosotros dejamos de orar. De leer las palabras de Dios, empieza el Espíritu Santo a, de a perdida, empieza a trabajar, a pujar, a pujar, ¿no? Y a trabajar y empieza a girar despacito. Ya cuando empieza a agarrar calor y dices, ya entré de nuevo en el clima, vámonos. Yo en mi pensar, y pienso que le da hasta gusto, ¿no? Que ya, ahora sí ya volvimos a lo mismo. Pero imagínate en la vida espiritual, como tú decías, ¿qué es lo que nos da a nosotros? Tenemos vidas espirituales que nos llevan al arrastre. Como servidores, hablamos, predicamos, nos ha dado la gracia de poder, eh, por medio de nosotros, como pecadores, ver una sanación de un enfermo que está ahí cuando oras tú por él. Que nosotros no hacemos los milagros, ¿verdad? ¿eh? Que los hace, ¿quién es? Jesús. Entonces, a través, como decimos nosotros, a través de nosotros que somos pecadores, él nos da la fuerza para poder hacer eso. Pero nos calentamos un rato y después se apagó. Todo. se apagó. ¿Por qué volvemos, como decíamos nosotros? Y eso, eso me recuerda, a, a, como decíamos, a la, a la conversión. ¿no? Que llamas una conversión. Cuando estás en un retiro, sales, pero bien girito, bonito. Como dijo aquí el bonito, el muchachón y la muchacha, ¿no? Y le haces así al sol y lo apagas. Uh -huh. Y cuentas maravillas. ¿Cuánto tiempo te queda eso? ¿Dos días? ¿Tres días? Decía el coordinador que yo tenía El que me enseñó a mí a, De esto, de la Biblia Dice, ese es llamarada de petate Y siempre nosotros oíamos testimonios Y él decía Este no dura una semana, dice Hermanos yo estoy bien contento Porque no conocí a Dios Lo vine y ya lo conozco Y estoy enamorado Y ahora voy a servirle Hablamos hasta abrimos el hocico y delante de la gente va ¿no? Y voy a servir y voy a ser un servidor de aquellos ¡Bom! A la semana que viene ¿Dónde está aquel? Ya no vino ¿Eh? ¿Qué pasó? Estamos esperando No ah, hermano Eso no es para mí Pues no que estabas ahí bien Saca de punta llamará petante petate hermano La vida espiritual Es como ese Es la resequedad que nosotros dejamos poco a poco No oramos lo que tú dices es cierto No oramos al Espíritu Santo, no oramos a Jesús, no oramos a María, no oramos al Padre. yo cuando me la viento en, el, en mi trabajo, al, de la casa a mi trabajo, ahí me voy echando a platicar con el jefe. Ay, Señor, quítame este tarugo, porque se me puso enfrente. O sea, ya perdida, le vas contando y se va riendo, ¿no? Pero lo llevas tú. O haces esto, yo le doy gracias a Dios cuando termino de hacer, ay, gracias Padre Dios, este trabajo lo hiciste tú, y si quedó mal, la culpa la tienes tú. Yo lo hice porque era tu chalán, pero tú eres el que estás trabajando. Así es que si al culpable, como dijo aquel, uno de los dos falló. Pero buscamos, como dijo secundarias, personas, ¿no? No, quiere, no queremos reconocer. ¿Por qué no reconocemos que nosotros mismos le fallamos? Como dice aquí, ¿no? Amarlo es agradarlo. ¿Y cómo tenemos que agradar a ese Dios? Servirle con
1: amor, mi hermano. Y, y servirle con amor, como usted dice, sería lo más fácil porque tenemos la promesa del Espíritu Santo, el que te va a guiar, el que te va a dar la fuerza, el que te va a dar sabiduría, conocimiento, fortaleza. Todos los dones que hemos recibido ya en el bautizo los vamos a poner en práctica, pero tristemente pues se nos olvida este que a, todo eso se adquiere a través del compromiso, como usted acaba de mencionar. Pero el problema, hermano, que siempre cuando existe la palabra compromiso en la iglesia, siempre nosotros como buenos mexicanos tratamos de buscar la, la puerta fácil y a todos le ponemos justificación. pero, el pero. Todo el uh -huh. tiempo justificamos que, que no podemos o justi justificamos nuestra pereza espiritual. Ese es el problema. Ese es a lo que no me refería yo hace rato, que el paráclito divino, el espíritu de verdad que estamos festejando el día de hoy, a él no lo podemos engañar,
2: Jamás podemos vamos a engañar, podremos
1: engañar a toda la gente, pero al Espíritu Santo no lo podemos engañar, entonces si te están mandando a hacer una cosa o tienes un compromiso y utilizas la mentira, la justificación, porque muchas de las veces es válida la justificación, ahorita vamos a poner un ejemplo, pero el Espíritu Santo no, no, no lo engañas, entonces si no estamos dispuestos a, a de, como, como la palabra del Señor que nos decía A negarnos nosotros mismos Pues ahí estamos automáticamente dejando de amar a Dios Exactamente Un ejemplo para que nos entiendan los que nos están escuchando este Has trabajado todo el día Fue un día muy pesado Tal vez no tuviste tiempo de agarrar tu descanso Tal vez comiste apresurado O tal vez ni siquiera te dices el tiempo de comer y tienes que llegar a tu casa corriendo y te acuerdas que es día de grupo de oración. Y entonces empezamos a justificarnos y empezamos a hacer llamadas o empezamos a mandar mensajes. Hermano, discúlpeme, ahora no puedo ir al grupo de oración. y Inventas cualquier pretexto para ir al grupo de oración. Por eso, el ejemplo que les estoy diciendo, nos estamos justificando. Porque la justificación es válida. Trabajaste todo el día... Tienes derecho a sentarte a descansar. Tienes derecho a sentarte a comer y recuperar tus fuerzas. Oye, es, oye entonces,
2: entonces ya me justifiqué la ah, otra sí, vez que no vino, ¿verdad? Que no vino.
1: Entonces, <risa> ya me dijiste. <risa> ahí, a de cuenta, estamos justificándonos ante la persona o la autoridad, ¿sí me entiende? Pero ante el Espíritu Santo, no. Porque mm, entonces la palabra de Dios, ¿dónde está? Cuando se, se tiene que encarnar en ti y decir, niéguense a sí mismo niégate a ese descanso que te mereces, niégate a ese plato de comida que te mereces y vente a servir a, 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 la, a la iglesia, vente a compartir con tus hermanos, vente a lavar a Dios, no importa el ministerio que te toque y ahí conocerás verdaderamente la fortaleza del Espíritu Santo y entenderás la palabra de Dios que se va a hacer vida en ti en ese momento de que no solo de pan vive el hombre. Amén. Solamente así con el poder del Espíritu Santo, pero todo comienza con algo bien sencillo, mis hermanos, que es la negación. Negarse sí. uno mismo es aprender a conocer a Dios. Este, estoy cansado, tengo que mañana tengo que madrugar, entonces hoy no voy a leer la Biblia. Eso no es así. Te estás justificando y ante los ojos del Espíritu Santo, pues entonces vas a amanecer cansado. Porque ¿quién es el que te quita el descanso? El Señor. Amén. ¿Quién es el que te da las fuerzas? El Señor. ¿Quién es el que te da la gracia? El Señor. El Espíritu Santo es el que nos ayuda. Entonces, caso contrario, estás cansado, sabes que vas a madrugar, haces oración, agradeces a Jesús todo lo que te ha dado con tu amor, tu misericordia, y le dices, Espíritu Santo, dame fortaleza, renueva mis fuerzas, dame sabiduría, háblame, guíame, inspírame, mediante mi sueño y fortaleceme y en la mañana vemos a ver qué me diste. Y esa es la diferencia. Por eso Dios hablaba a través de los profetas, a través de sueños, porque ellos entregaban su sueño al Señor o muchos de ellos se dormían orando. Exactamente. Y nosotros, como usted decía, le damos las migajas al Señor, hacemos puras oraciones de flecha, pues entonces, ¿dónde está el amor con el que yo tengo que corresponder a ese gran Señor, a ese gran Dios? que me ama en una plenitud inimaginable, hermano. Y es, y es grande porque es
2: infinito todo. Entonces, lo que volvamos como estábamos platicando, y yo lo, veo en el, yo lo pongo en el ejemplo, en la vida, reseque, en la, que es la resequedad, ¿no? Espiritual. Hablaba, hablamos, también hablaba de una conversión. Nosotros volvamos a lo del retiro, ¿no? Cuando vives en el retiro, vives tres días y sales emocionado. Ya te convertiste, aunque sea en cucaracha o en lo que quieras, pero ya estás convertido. ¿Sí o no? Uh -huh. Le preguntas a la gente, ¿cuántos convertidos hay? Todos te alzan la mano. ¿Será cierto? Lo sí, que tú dices, lo que tú dices, engañamos a todos estos, a los servidores y al que estaba predicando. Pero lo que es a Dios y al Espíritu Santo, jamás lo vamos a engañar. Dice que nosotros en lo que ya vamos a pedirle, él ya sabe... O lo que vamos a, lo que tenemos en mente, ya lo tiene Jesús, ¿no? Luego me dijo, si voy a ver a esa muchacha así, ay, ah, con que esas vamos, ya lo tiene él. Uh -huh. Entonces, como tú dices, volvamos, ¿a quién engañamos? ¿A quién tratamos de engañar? Nos, nos engañamos nosotros mismos. Yo lo ponía en esto de, de, la, de los retiros, Eddie, ¿eh? como una, una. Una conversión, pero espiritual nosotros cuando estamos en los retiros, o vivimos un retiro, volvamos, tenemos todo, y vemos lo hermoso que está, lo que Dios nos ha dado, y donde nosotros estábamos fallando, pero qué pasa, Ese, esa conversión es humana, sí o no, se acaba luego, luego mi hermano, dos, tres días, o inclusive saliendo del retiro, ahora ya te están esperando, si te atraviesa uno, ya le empezaste a echar una letanía de las buenas, y no le digo más porque acabo de salir del retiro. ¿Verdad? Entonces, esa es una conversión humanamente. Vayamos a la profundidad, a la conversión espiritual. La conversión espiritual, sabemos que si Dios nos da la gracia y más que todo, Él sabe cuando quiere convertir a una persona al instante así. Los ejemplos que tenemos en Saqueo en, y en este, en San Pablo. Esas esos, esos, esos son conversiones Y hasta dónde lo llevó A la profundidad Porque nosotros no buscamos eso Si Dios nos tiene Dios nos da todo Para poder llegar a nosotros a eso Yo vuelvo a yo vuelvo a decirles, si yo para tener una conversión Una verdadera conversión Tengo que empezar de un punto y caminar Y volver hasta donde está 360 grados ¿no? El ejemplo más grande De los 10 leprosos Van y le dicen a Jesús que quiere ser sanados. Y él dice, vayan y preséntense como sacerdote, ¿no? Tenía que caminar más o menos 100 kilómetros. Mientras caminaban, iban sanando. Y sanaron todos. Y el único que regresó, ni era, ni era de la banda de Jesús, ¿ah? ¿eh? Para acabar la torcer. Pero ese sí regresó y él le dijo, aquí estoy yo. Y los otros que no eran 10, pues sí, pero ¿dónde se quedaron? Sanaron todos. ¿Qué nos pasó a nosotros ahorita? esa es la verdadera, la verdadera conversión espiritual que nos lleva a ponernos a los pies de Jesús muchos de los hermanos que nosotros trabajamos o que somos este andamos en la parroquia sirviendo, se enojan porque les digo que somos gatos de Jesús ah, hermano usted es un gato de Jesús igual que yo no hermano, cómo cree yo no soy gato de Jesús, atos a ser el patrón digamos yo no nosotros, ¿qué nos dicen nosotros somos servidores de él y Él nos da para poder darle a los demás. Pero si no amamos a mi Señor, no, no amamos bien, bien como es. ¿Qué les damos? Pura se queda. Lo que tú deseas. ¿Por qué nosotros tanto tiempo que, que hablamos y predicamos de Él? Y ya en un ratito desaparece todo eso. Volvemos a lo que tú decías, ¿no? A lo mismo. Y ya no los mueves allí. ¿Por qué? Porque ahí están mejor Es como yo cuando no, no tenía Que no hablaba de Jesús Yo cuando iba allá este, Que trabajaba en la Volkswagen Pues yo tenía mi buen billete Hacía mis buenas faenas Buenos negocios Como dijo aquel Tenía, tenía mi budita Era una chulada Un panzoncito así No, y voy Hasta lo pinté de oro Le puse sus lentes Y cuando necesitaba dinero Le sobraba la panza Necesito feria Mañana iba al trabajo hermano Ya estaba el Disney, Ya tenía dinero Pero de este Jamás me pasó de Dios ¿Qué pasó? Cuando mi esposa vivió el retiro Me rompió mi Buda No, la andaba descuartizando hermano Me rompía mi panzón ¿En dónde tenía mi fe más puesta yo? En un Muñeco Porque era un muñeco Y luego de puro de ese de, de yeso en vez de poner la confianza en quién, Jesús, no, uh -huh. amarlo, conocerlo, ah no, pero yo tenía ese, y ese era, ese era mi Dios, no. entonces, en dónde tenía yo la fe, en ese, y en Dios no lo conocía, me acuerdo cuando ella llegó, y me regaló un casero de Salvador Gómez, yo estaba bien, estaba echándome mis tequilas, mi hermano, y llegó del re... fíjate, salió del retiro, ni fui a recibirla, ni le llevé flores, ni le escribí carta, ni nada O sea, un Jaime Vázquez. Mm. Y ya cuando salió ella, ahí mi suegra, que paz descanse, iba a ella, le dio su ramo de flores y toda la cosa ni... Le dije, ay, qué cursi ¿Sí? se ven la, la gente ahí, ¿no? o sea, te, te da risa de, la, de lo que ves, ¿no? Y cuando a mí me tocó, entonces ya vi la realidad, como tú decías, ahí vi donde la puerca torció el rabo, ¿no? Me dieron mis cartas, me fue a recibir mi esposa Me llevó mis carros esos Pero ese cassette que me regaló ella Yo estaba escuchando un cassette de José Alfredo Jiménez Voy y lo pongo y me dicen Hermano, vamos a hablar de Dios Le dije, no, quita tu cochinada Y pum, se lo, lo reventé el cassette Y ella se puso a llorar Dice, es que te lo traje para que lo escucharas No, no yo no necesito a Dios, yo tengo a mi Buda Y me iba a re bien hermano, porque sacaba feria ¿Viví el retiro? ¿Se acabó la feria, hermano? Y se acabó el Buda. ¿Y se acabó el Buda? Y le dije, no, pues está fregado. Le digo, haces más feria cuando conoces a Dios que cuando lo conoces. ¿Tienes problemas allá grandes? Y dices, sí, híjole. Y hoy en día los tienes nuevamente, pero son diferentes porque lo ves con ojos de Jesús, ¿no? Ay, sí. mi Jesús, ahora ando de torcido, pero tú me enderezas. Entonces, yo veo la diferencia. ¿Por qué si nosotros cuando conocemos a Dios, por qué no tratamos de seguirlo, de amarlo, de amarlo, amarlo? Yo, yo como te vuelvo a decir y vuelvo a repetir lo mismo. Mi Jesús, aún
1: yo todavía no te conozco como eres. Me falta mucho. Y lo único que nos hace falta una vez más es conocer al Espíritu Santo. Es el que nos revelará la verdad. Es el que mantendrá la llama del amor encendida. Es el que nos enseñará cómo discernir la palabra de Dios, cómo llevar un mensaje uh -huh. a los demás, un mensaje de esperanza, de alegría, cómo animar a los hermanos que cuando se desaniman, o cómo animar a un hermano cuando está caído, cómo sostenerlo con la fe, cómo sostenerlo con las oraciones. Es el Espíritu Santo el que trabaja en nosotros. Es la persona, la tercera persona de la Santísima Trinidad, la que nos ayuda a salir adelante, la que nos guía, la que nos fortalece. Ese es el Espíritu Santo que estamos festejando el día de hoy, el que te hace hablar y sobre todo el que te hace orar. Pues sabiendo que nosotros no sabemos cómo pedir, como dice su misma palabra de Dios, Él, el paráclito divino, con gritos inefables, estará pidiendo al Padre por tu necesidad o por la oración que estás levantando, por un hermano, ya sea que esté caído, un hermano que está enfermo o un hermano que no quiera venir a la iglesia. Por eso este hermoso tema del amor de Dios es muy interesante, mis hermanos, porque vemos cómo le fallamos a ese Dios de amor, ese Dios de grandeza, ese Dios que prácticamente nos da todo sin pedirle nada, ese Dios que nos amó desde el principio, desde antes de la creación del mundo, ya él ya había pensado en nosotros y eso tenemos que agradecer nosotros venimos del pensamiento puro del Señor, Él pensó en ti, Él pensó en mí, sopló su Espíritu y por eso estamos aquí y tenemos que ser agradecidos a través de la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas, con obras, con sacrificios y sobre todo con, con llevar la nueva la buena nueva, con llevar el Evangelio a todos aquellos que no conocen el amor de Dios esa es la misión que todos nosotros tenemos aquí para algún día cuando nos encontremos en la presencia del Señor, estar presentes con alegría, con gozo, no estar presentes ante Dios con miedo, con incertidumbre, sabiendo o, o no sabiendo en plenitud lo que va a pasar. Por eso el Espíritu Santo sí. es, el, el, la, es el motor que nos, sí, lleva, que nos lleva una vez más a estar en la plenitud del amor de Dios. El Espíritu Santo te llevará a hacer una oración, el Espíritu Santo te llevará Adorar a Jesús presente en el Santísimo Sacramento del altar. El Espíritu Santo te hará reconocer, adorar, bendecir, alabar a Jesús en la Santa Eucaristía. El Espíritu Santo te hará desear la Santa Eucaristía. Te hará desear estar en la presencia de Dios en la misa. El Espíritu Santo te va a guiar para hacer una verdadera confesión. Y te va a dar sus, sus toques de su gracia para decirte cuando ya la necesitas una vez más. El Espíritu Santo prácticamente, mis hermanos, nos va a hacer libres. Y una persona que es libre es una persona agradecida con Dios y esa persona ama verdaderamente Adiós. al Señor. Así de que, mis hermanos, ahorita regresamos en un momento. Estamos con nuestro hermano Jaime Vázquez. Estamos en Hablemos de Dios. No se desconecten. Regresamos en un momento.
0: En un momento regresamos con Hablemos de Dios Pero mis hermanos Hoy yo quiero hacerles una pregunta
3: Si Jesús viniera Así como lo hizo Hace dos mil años Aquel hombre Y le preguntó ¿Quieres sanar? ¿Qué le dirías tú? ¿Sí o no? Sí. Ponte de pie allí donde estás
0: y levanta tus manos al cielo Como una plegaria Así para que no te canses Y dile
3: Allí donde estás
0: Abriéndose
3: Soledad, resentimiento, enfermedad, droga, alcohol, machismo, no es porque tú quieras. Thank you. que han cometido. Si no veas su corazón de niño que se ha escondido tras el alcohol, droga. Es su
0: Mate, alma mía, ¿por qué gimes en mí? Pon tu confianza en Dios, que aún le cantaré a mi Dios salvador.
1: Frases de Santidad Los que enseñen a otros a ser buenos, brillarán como estrellas por toda la eternidad. Profeta Daniel
0: Gracias por seguir en sintonía con Hablemos de Dios.
1: De regreso hermanitos, gracias por su preferencia, gracias a todos aquellos que nos están escuchando, gracias a todos aquellos que se están conectando en estos momentos a este su programa Hablemos de Dios. Queremos mandar un saludo muy especial a todos nuestros hermanos que nos están escuchando desde el área de Houston, Texas. Muchas gracias por estar compartiendo con nosotros hoy en este día.
2: Bendito sea Dios, gracias mis hermanos, Dios los bendiga y conéctense y díganles allí los que están. Que mientras más se conecten con nosotros, más nos va a amar Dios a cada uno de ustedes. Bendiciones, mis hermanitos.
1: También a nuestros hermanos de Arlington, Texas, que nos mandaron un gran saludo, un abrazo. Gracias por su preferencia, por acompañarnos hoy en este día. Saludos y bendiciones, mis hermanos. Que Dios les dé a manos llenas de lo que
2: cada uno de nosotros busca, Padre
1: Bueno. Gracias. También a todos nuestros hermanos que siempre nos hacen el favor de escucharnos en el área de California, a todos ustedes, en especial a nuestros hermanos de Indio, California, gracias por estar con nosotros este día.
2: Saludos y bendiciones para todos mis hermanos, que Dios los bendiga y los colme de bendiciones.
1: A nuestros hermanos también que nos escuchan en el área de San Francisco, gracias por cada sábado hacerse presentes en este es programa Hablemos de Dios, bendiciones para todos.
2: Muy igualmente mis hermanos que Dios derrame la gracia en cada uno de todos aquellos mis hermanos de San Francisco que nos escuchan Y que los colme de mucha dicha y mucha bendición a cada uno de
1: ustedes También a nuestros hermanos que nos escuchan en el área de Olimpia y de Searo, gracias a todos ustedes porque están con nosotros hoy en este día Bendiciones para todos mis hermanitos, que Dios los siga llenando de ese amor tan grande que Él nos tiene también a nuestros hermanos que nos escuchan en el área toda aquí de Lacey, Olimpia, gracias a toda la familia de los ángeles de Dios que nos están escuchando en estos momentos. Bendiciones para todos mis hermanitos, los
2: ángeles de Dios, que Dios los llene de bendiciones hoy en esta noche y les regale la fuerza del Espíritu Santo con
1: esos dones para que los pongan a trabajar y que no tengan miedo. A todos nuestros hermanos que siempre nos escuchan desde Bonnie Lake, gracias por su preferencia. Bendiciones para todos.
2: Bendiciones mis hermanitos de Bonnie Lake, también yo vivo cerquita por ahí, así es que hay que conectarnos con más gente para que nos escuchen más de Bonnie Lake, de Puyola y de todos
1: lados. Amén. Bien, también nuestros hermanitos que nos escuchan en el área de Kent, hoy en este día, bendiciones para todos. Un abrazo. Saludos y muchas bendiciones mis hermanos vamos a mandar saluditos a nuestros hermanos que nos mandaron su mensaje. Gracias por estar con nosotros. Nuestra hermana Luz Hinojosa nos dice, hermanito Jaime Vázquez, saludos para todos los oyentes. Buenas tardes, hermanitos. Y saludos, gracias a Dios y a usted, al hermano Eddie. Les pido sus oraciones por mis hijos y por sus familias. Que el Espíritu Santo se derrame en todas las familias. Gracias por este hermoso tema, Dios los haga santos, muchas gracias hermanita Lucina Josa, al final del programa vamos a estar orando con mucho gusto por todos ustedes para que el Señor les devuelva la salud y estén muy pronto con todos nosotros, gracias por su mensaje.
2: Saludos y bendiciones mi hermana, yo pienso que sí también vamos a estar aquí orando al final por todas las familias,
1: especialmente salúdeme también ahí a los jefes. También nuestra hermana Erika Ramos nos dice: Saludos hermanitos y bendiciones. Les deseo un feliz día de Pentecostés. Ya estoy lista para escuchar el mensaje de nuestro Señor Jesucristo a través de nuestro hermano Jaime Vázquez.
2: Bendiciones, mi hermana. Que Dios te bendiga y que te regale todos esos dones tan hermosos que tiene guardados para que te los ponga a ti y los des a la demás gente. Así es que échale ganas. Si no se me eche, cupale.
1: Así es, comadre, muchas gracias por estarnos escuchando, bendiciones para toda la familia, nuestra hermana Alicia enríquez nos dice, saludos hermanitos y bendiciones, gracias hermanita por acompañarnos, bendiciones para usted y toda su familia.
2: Saludos y muchas bendiciones comadre, para ti, para el compadre, para todos tus hijos, tus nietos, y que Dios te llene de bendiciones.
1: Así es hermanito. Pues muchas gracias a todos ustedes que nos hacen el favor de escucharnos, que nos mandan su mensaje. Gracias por su sintonía. Estamos compartiendo con nuestro hermano Jaime Vázquez el tema amor a, amor a Dios y este estamos viendo la diferencia de cómo Dios nos ama con un amor incondicional, tanto que nos dio a, a su único hijo y no, con, no conforme con eso, hoy nos, 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 nos regocijamos en el corazón por estar recibiendo la promesa bendita que es el Espíritu Santo, el Espíritu que nos llevará a conocer la, las verdades de nuestra fe, recordamos que nosotros tenemos muchos misterios en la fe, que solamente pueden ser revelados a través del poder del Espíritu Santo, la escritura una vez más las personas no podemos entender la palabra de Dios, no podemos discernirla sin la presencia del Espíritu Santo en nosotros, y eso es lo que estamos compartiendo con nuestro hermano Jaime Vázquez, el amor a Dios, cuánto necesito a Dios me acuerdo de su amor cuando hay una necesidad me acuerdo de su amor cuando todo está bien cuando todo es próspero cuando todo eh, está caminando como uno lo desea tenemos salud tenemos trabajo tenemos amigos nos olvidamos de Dios empezamos a poner las cosas materiales por encima de nuestro señor Jesús y ahí es donde nosotros comenzamos a ser malagradecidos. ahí es como nosotros comenzamos alejarnos de la presencia del Espíritu Santo y cada vez nos ponemos o nos convertimos en personas que son arrastradas por las corrientes de este mundo. Por eso este hermoso tema que estamos compartiendo con nuestro hermano Jaime Vázquez es para entender, para meditar y comprender cómo está mi vida a través de la luz del Espíritu Santo y cuánto es el amor que yo le estoy dando a Dios hoy en este tema del amor de Dios.
2: Yo creo que ese es el, lo más grandioso, ¿verdad? Que nosotros estamos llenos de una dicha tan grande y hermosa. Pero vamos, vamos nada más, vamos a, podemos dejar el texto bíblico nada más, ¿verdad? Así que como son muchos oyentes, se están apuntando.
0: Ajá.
2: Porque ahí tienen su lapicito y todo, mi hermano. Yo pienso que así les así le hacen, ¿verdad? Para que se acuerden de los textos bíblicos. Dice, amor a Dios a medias. Primera de Reyes 3.33. A veces se las vamos a dejar de tarea para que la lean, hermano. Amor a Dios a medias. ¿Cómo te suena eso Eddie? a medias? ¿A medias
1: por qué? Pues prácticamente lo que hacemos todos, ¿no? Le damos lo, lo último, le damos a Dios, le damos las obras, le damos el cansancio. Le damos prácticamente lo que ya, ya no tenemos. Y nos conformamos con eso pensando que nosotros le estamos dando ese amor al Señor completamente. Cuando podemos dar más. Cuando podemos servir más, cuando podemos agradar más al Señor.
2: Yo pienso que una de las cosas que dijiste es cierto, pero nosotros, esta este nos la vamos a aventar como para los servidores. ¿Qué te parece? Así que no hay servidores, nada más estamos todos ahorita aquí. Este nada más es de aquí. Yo creo que amor, amor a Dios a medias nos lleva a entender algo. A medias, ¿por qué medias? ¿Todo lo queremos? Ligero, ¿no? No quiero un cargo. Ah, pero qué tal cuando recibo el cargo, ya no lo quiero soltar, no? Lo más grandioso que se ve, no? Por ejemplo, los coordinadores, así que como tú no eres coordinador. Ah, pues tú eres coordinador, ahí te va para ti. Esa vez para ti, dice de una vez, ¿no? Péstele, de una vez. Entonces, a medias, por qué nosotros tenemos que trabajar a medias cuando Dios nos llenó, nos colmó de todo lo que es. Dones, eh, como decimos del Espíritu Santo, no como nos comió de dones, carismas, de todo a todo nos regaló a nosotros gratuitamente, Eddie. Nosotros, ¿por qué tenemos que ser a medias con Él? ¿Por qué tenemos que darle lo poquito? Cuando Él nos da demasiado.
1: Y en abundancia, ¿es en
2: abundancia. Nosotros somos, como dicen mezquinos o tacaños. Sería tacaños, ¿no? Uh -huh. Nosotros somos tacaños con Dios. ¿Por qué? Porque nosotros queremos ser todo a medias. Like. Todo quiero que sea facilito, que me hagan. Todo. Oye, ¿puedes hacer esto? No, ahí tengo el otro que lo haga. Fíjate que me gustaría que estuviéramos leyendo algo. Sí, pero estoy ocupado, mejor otro. Yo creo que nosotros una de las cosas que vemos. A mí me recuerda algo de. De allá cuando yo trabajaba en Los Ángeles con los grupos de oración, había un que llegaban jóvenes de, por ejemplo, de México, Y llegaban directamente a la parroquia. Una vez llegó uno, y era un miércoles, y estábamos dando, o oh, me tocaba dar el tema de, de los dones. Y él llegó así llegando, llegó a la iglesia, oiga dice, ¿quién es el que coordina aquí? No, pues él. Ya le hablaron con el coordinador, el jefe que te digo. Y dice, fíjese que yo allá en México dice, predico dice. Allá en México predico y todo esto. Dice, lo que quiera ponerme ahorita dice, lo puedo predicar. Así sin preparar? Sí, dice, así sin preparar, dice. Dice, aquí lo traigo. Quiere hablar de María, te puso temas como no tienes idea. Dije, este sí está bueno para que hable. Pero le digo, no, le dije, ¿sabes qué le dije? Para dar las cosas a medias. Tienes que primero ponerte a estudiar un poquito, a saber de la Biblia y saber expresarte de adentro. Porque si yo, que no sé la Biblia, tengo que dejar a la gente que no se confunda. Le digo, imagínate. No, 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 es que no tienes que estudiar mucho para dar un tema. Le dije, entonces, ¿cómo lo das? Espontáneamente sale el tema. ¿Y qué lleva de espiritualidad? Ellos deben entender. Ah, no, así no trabajamos. Le digo, primero para que entres aquí, para que prediques, tienes que estar en el grupo de oración y tienes que hacerlo. Que se hace porque hay, hay reglas. Dijo, no, a mí nada me cuesta ponerte enfrente o que él te ponga enfrente. Le dije, pues, a mí está bien, ¿quieres predicar? Ahí está el lambón y ahí está el micrófono. Pero que él te diga. Ah, no, le dijo al jefe, dice, no sabes qué, dice, no, dice, tienes buena carrera, dice, pero ese es llamaradita de petate, dice. Te pongo ahí y yo sé que vas a hacerlo, dice. Y luego ya no vas a seguir en el grupo. No, pues que no puedo. Entonces, ¿qué estaba haciendo? A medias, ¿no? No quería la responsabilidad, como decimos nosotros. ¿sí? Lo que estamos hablando. No quería la responsabilidad de poder prepararse para poder predicar. Nosotros aquí, bendito sea Dios, en esta comunidad. ¿Cuántos años tiene la comunidad caminando ya?
1: Ya 13 años con los dos de pandemia hermanito, gracias a Dios ¿13 años te da? 13 años Ok En esos 13
2: años ¿Cuántos servidores firmes estaban aquí? Muchos hermanos ¿Y qué pasó? Se enfriaron, se, la pandemia les, los apagó completito Más bien los apagó Pero ahora queremos las cosas a medias Si puedo voy, si no, búscate otro no creas que somos bien conformistas. Hablamos de un Dios que nos regaló que nos regaló tanto. ¿Y dónde lo dejamos? Lo abandonamos. ¿Por qué lo abandonamos? Allá afuera está mejor que aquí estar encerrada. Volvemos al coordinador a fin que te tocó a ti. <ríe> Cuando ese coordinador trabaja y lo escoge, lo que hablábamos de un tiempo tiene que servir y después tiene que descansar, ¿no? Y, es, y, y tiene que descansar porque se enojan cuando lo cambian si tiene, si tiene que saber que hay una hay reglas que no se deben de romper hay reglas que te enseñan aquí a nosotros nos enseñaron a trabajar en esta comunidad con reglas y si hicieron las reglas subimos pero teníamos un compromiso y cuando estuvimos en los retiros alzaban la mano todos a quien quería hacer servir, servida Servidores había y sobraba aquí Y ahora por qué los servidores que sobraba antes ¿Dónde andan? Volvamos al texto bíblico de que dice en Apocalipsis Frío, caliente o tibio Yo quisiera decirles a mis hermanos Que tanto hablaron de Dios Que tanto estaban enamorados de Dios ¿Qué les pasó? ¿Por qué abandonaron a Dios? ¿Por qué lo abandonamos? ¿Lo cambiamos por un plato de lentejas? ¿No? Como dice en el Antiguo Testamento ¿no? Uh
4: -huh.
2: Por un plato de lentejas lo cambiamos Están mejor las lentejas que estar ahí pegado Compromisos que nosotros no queremos aceptar Un Dios a medias Yo hablo poquito de él, no mucho Yo quiero pararme, estar enfrente cada jueves Cada sábado, cada lunes, miércoles, todo Yo quiero ser de los que están ahí que la gente me vea, que me aplaude, que me digan, bravo mi Eddie. tú sí hablas bonito, tú, tú estás enamorado de Dios, bravo, ese es el coordinador de nosotros. Pero que ese es lo que te gustaría a ti, mi hermano. Que te halagaran. No. no. Yo creo que lo más, lo más hermoso sería como decir nosotros. Para halagar para solamente a un predicador que sabe hablar bonito y todo, cuando te dicen que eres bueno para predicar que buenos temas, y te dicen hermano lo felicito por ese tema que dio, yo pienso que el que le deben felicitar es a Dios, no yo te, voy a, yo te pongo un ejemplo que cuando yo recién empecé a dar la primera prédica en la parroquia de los ángeles, me subí y me, escribí, me dijeron, tienes que hablar de Dios. Y, hombre, hermano, y agarré mi cuaderno, tres hojotas llenas. Y ahí me subí, hermano. Y las platas me temblaban. Bueno, el tema que empecé con una, terminé la hoja, siguiente, no entendí nada. ¿Y sabes qué me dijo el coordinador? Qué feo tema diste. Dice, yo creo que ni a Jesús le gustó. Y si te de haber dicho, ay, me hijo Tantarú. Le dije, pues le dije que yo no servía para eso. Dije, ya no me ponga ahí. Pero yo di en temita media, media. Todavía, pues apenas empezaba, hermano. ahí agarra la lebra. Siguiente miércoles me dijo la esposa de él. Que paz, descanse. La jefa. Prepárese el miércoles, vuelve a dar otro tema. No, yo no sirvo para eso. Y dice, no, pues yo no sé cómo lo va a hacer, pero va a hacerlo. Y mi, mi hija iba a la escuela y encontró una amiguita de que era de Salvador. Tus papás son del Salvador. Le prestaron un cassette de Salvador Gómez. Yo lo estuve escuchando y estuve apuntando nada más las. ¿Cómo dicen? Las, los puros puntos. Apunté tres puntos. Y luego ya empecé a discernir uno, el otro y el otro. Se terminó mi hermano el tema. Y me dijo el jefe: Así es como debes de predicar. Y yo dije: No, pues ya la hice. Hermano, me subí hasta ahí arriba cuando me dijo que ya servía para predicar. Dije, no, pues de aquí soy Y sabes que me dijo él, dice Ni te creas, es que, que eres bueno dice Cuando alguien te dice eso Tienes que decirle gracias a Dios Porque yo, sin Dios no soy nada Pum, hermano, me subí, ahí. Costalazo De ahí me aprendí lo que tú decías Hay que estar a los pies de Jesús Para que crezca, ¿no? Nosotros tenemos que disminuir Para que Jesús crezca De ahí me tocó eso cada que me decían, hermano qué bien predicó Gracias a Dios El honor y la gloria son de Dios ¿Por qué? Porque Él es el que nos da todo Y tú nos de, con lo que tú decíamos Si nosotros tenemos la fuerza del Espíritu Santo Y nos la da para poder hablar eh, Como decíamos De un tema pequeñito ¿Cómo podemos desarrollarlo? Podemos sacar muchos temas uh -huh. ¿Y quién te da la sabiduría? El Espíritu Santo Entonces nosotros tenemos que dejarnos Guiar, por, Guiar Santo. por el Espíritu Santo. Debemos confiar en el Espíritu Santo y más que todo, debemos confiar y tener la ahora sí la seguridad de que Dios está con nosotros. Estar seguros de lo que predicamos, de lo que nosotros vamos a hablar. Porque el Espíritu Santo nos pone las palabras y Jesús las va metiendo, las va poniendo y va entrando. O sea, como dicen el Espíritu Santo, nada más es el conducto da. ¿dónde va? y conecta hermano, ¿por qué tenemos que darle a Dios a medias todas las cosas? ¿no crees que somos, eh, primera queremos, somos orgullosos, vanidosos y queremos que nos digan que sabemos demasiado todos yo te digo a todos mis hermanos que estaban aquí o están todavía porque no he muerto, ¿eh? que estaban aquí, que predicaban a un Dios, que estaban enamorados de ellos, ¿por qué lo dejar? pues no que, amo, no que lo amaban ¿Qué tanto les duró el brinco? Ahora imagínate la tristeza como dice Jesús. Me da tristeza ver a mi hijo tirado. Pero lo que más me gusta es que lo levanto y lo pongo para otro. Nosotros tenemos que seguir en lo mismo. Si soy borracho, tengo que seguir en la misma borrachera. Si soy ratero, tengo que seguir robando. Si soy trabajador para buscar más billete... Tengo que hacerlo, pero ¿por qué no lo pones a los pies de Jesús para que él te dé lo que necesitas? Dios todo lo pone. Yo cuando me salí de trabajar, eh, cuando empecé, cuando llegué yo aquí a la, aquí hasta aquí a la a Sierra, yo no quería venirme a Los Ángeles porque tenía ministerios grandes allá, tenía de todo Le dije no, para dejar todo aquí. Y digo y ahora dónde voy a trabajar? Yo lo único que le dije, ¿a dónde me vas a llevar? Y que dijo él, tú déjate, guiar que yo te voy a llevar, te voy a poner a trabajar. Fíjate, llegando a la comunidad de Tacoma, cuando llegué, llegué un martes, eh, mi, mi hija y mi nuera me llevaron a misa el domingo. Dice, vamos, para que conozcas la iglesia. El padre que estaba ahí, entre el padre este, ¿cómo se llama? Padre. Se me olvida el padre, el padre que, que estaba antes de ahí, que corrieron, digo que se fue. El padre Gilberto.
4: Sí.
2: Estaba hasta el mero frente en del altar. Cuando yo entré, me senté en la última banca, hermano. Desde que entré, desde allá no me quitó la vista, Sira. Se vino, se vino, se vino. Hasta la banca, hasta atrás. Llegó y me saludó. Y me dice, bienvenido. dice te estaba esperando. Hasta mi nuera le dice, ¿lo conoces? Y le dije, no. Y te estaba esperando, dice, y el lunes dice, te necesito aquí, dice, para ponernos de acuerdo, para que empieces a trabajar. Y yo me quedé de a 20, así hermano, le dije, ¿cómo? Si el padre no me conoce a mí. Y yo tenía el concepto, le dije, pues llévame señor y tú dime en dónde. Y mira, se conectó. Entonces, ¿qué quiere decir? Que cuando hay dos conexiones buenas y positivas, el mismo pensamiento, el mismo Dios, el mismo espíritu, se conecta todo, mi hermano. Y siempre. Estamos pensando en lo mismo. Amen. Porque hay una conexión que nos está trabajando, nos lleva. Yo vuelvo a lo mío. ¿Por qué nosotros abandonamos lo que más amamos y queremos? Pero nosotros queremos todo a medias. No queremos nada calientito. ¿verdad? Queremos estar a medias. Ahora no voy, está lloviendo. O sea, ponerle pretextos. Todo lo tiempo. que tú decías tú, le pongo pretextos que porque tengo que trabajar tengo que trabajar mucho que porque tengo que llevar a los hijos allá que porque tiene que estudiar que porque tengo que llevar a la mujer allá que porque esto que bueno pretextos nos sobran y abandonamos al que nos da todo entonces para poderlo hacer meteríamos lo que dice amar a dios es buscarlo mi hermano ahora ese como lo que decíamos Amar a Dios es buscarlo. Yo pienso que ahí para nosotros en esto. Nos habla y es bueno, ¿no? Saber en dónde podemos buscarlo. Nosotros como servidores ya lo conocemos. Ya lo amamos, ya le servimos. Y todo. Es más, hemos estado hasta en el Santísimo. ¿Cuántas horas nos hemos pasado en el Santísimo? Yo, a mí siempre me ha impactado eso. O nunca he entendido. Si una persona... Eh, tú, te voy a hacer una pregunta Ahí ¿vale? tú, quiero que me la contestes Si una persona está Lunes, martes, miércoles, jueves Cinco días a la semana Cuatro horas Diarias en el Santísimo ¿Qué le pasa a esa persona?
1: Pues si se Va con un corazón sincero Si deja, si se deja tocar Por el Señor, esa persona va a ser transformada Por el amor de Dios Y, y saldrá a dar testimonio del Dios vivo presente en el santísimo sacramento del altar porque
2: cuatro horas son cuatro dice que una equivale a como a ocho horas, no doce horas, mm -hmm. más o menos Te si hacemos un presupuesto de una hora en el santísimo ¿a vamos a poner a cuatro horas mm -hmm. ahora son cuatro cuatro por cinco, veinte horas más o menos mm -hmm. ¿crees que esas veinte horas en el santísimo no te van a transformar y van a ver el semblante tan hermoso que Cristo te da? Sí. ahora, y ya te lo dio y lo veniste a poner aquí. Y el semblante desapareció. ¿Por qué? Lo buscamos nada más por un tiempo. Y lo dejamos ir otra vez. O sea, estamos jugando a qué?
1: ¿A medias? El amor a medias. Porque hay, hay muchas formas de agradar al Señor. Una es a través del amor. Otras personas, este tristemente, van al Santísimo, hermano, a ver quién está ahí. A ver quién falta. No se dan cuenta de dónde están en la persona real de Jesús, Eucaristía. Y por más tiempo que pasen ahí, no abren su corazón, no puede Jesús transformarlos porque su intención no es sincera. Lo mismo que usted mencionaba hace rato, hay personas que solamente lo hacen para que la gente se entere lo que están haciendo. Y que brillen ellos. Y que brillen ellos, y, y, y es lo que yo siempre he dicho, agarran a Jesús como bandera pero los que se están patrocinando son ellos. Por eso uh -huh. no pueden cambiar su semblante. Por eso hay personas amargadas que supuestamente ya conocen el amor de Dios. Y aunque estén todos los días en la Santa Misa, todos los días en el Santísimo, todos los días rezando el Rosario, no pueden ser transformados porque simplemente están equivocando el, el camino. Primero es amar a Dios con un amor incondicional. Dejar que Él nos transforme. Y que la gente conozca a Dios a través de nosotros y ahí esa es la diferencia. ¿Verdad? Hablar de las maravillas de Dios y no estar hablando de lo que nosotros hacemos por Dios. Sí, porque nosotros nosotros en sí, nosotros no hacemos
2: nada. Y para irnos no está más fácil, como dije, los santos no hacen nada si, Dios, si Jesús no se los permite. Uh -huh. ¿Sí o no? Entonces, imagínate, entonces, ¿dónde podemos buscar a Dios? ¿No lo podemos buscar en la casa? En las pulquerías, en los hospitales, no. Vamos a ver ahí a Jesús, pero como al prójimo, ¿no? Uh -huh. Pero nosotros que ya lo conocemos, que ya hemos predicado, que ya hemos visto todas las gracias que Dios nos ha regalado a mi hermano en el caminar que llevamos. Hay muchos que tienen de 20, 30 años trabajando, 40, no sé, otros empiezan igual. Tienen la dicha de que ya lo experimentaron. Entonces, uh -huh. si nosotros ya lo dejamos, tenemos que volver a buscarlos. Y yo creo que una de las cosas más grandes es exhortar a todos los hermanos. De todos los grupos de oración, de todos lados. Que ya dejémonos de ser títeres. Ya que tenemos que dejar de, de ser de los que calentamos la banca nada más en misa. Ya tenemos que dejar esas tarugadas. Como dijo, hay que dejar esas babosadas ya por la paz. Nosotros entendemos que nos ama y nos quiere un Dios. Tenemos que dar el testimonio de él. Tenemos que dejar. y Híjole, es que yo antes cuando iba allá yo era así, así. Pues sí, ¿y hermano. ¿Y dónde quedó las maravillas que decías que Dios hacía maravillas a través de ti? ¿Por qué lo abandonaste? Búscalo nuevamente. Qué hermoso sería, ¿no? Que volviera a la comunidad a tener la misma gente. Ah, eso sí. A que hay gente chismosa también. Y el guendera ¿verdad? A todos lados. Y cómo friegan al juereño. Pero lo más grandioso es. Lo que tú decías es. Que cuando una persona no viene. Y cuando va llegando nuevamente al grupo. En vez de decirle hermano. Pues X cosa. Hermano mire bienvenido. Dios lo trajo nuevamente. Bienvenido pásele, Aquí está la asamblea. Está de todo esto. Y aquí lo tiene a buscar. O sea calentarle el lugar. no Es como dice el que se va de la silla. Pues se podrá sentar otro. Ahí en esa silla. Pero. Ese lugar es del primero que lo ocupó. Y ahí está. Nadie te va a quitar tu lugar. Esa silla la dejaste. Vuelve a tu silla. Sí. Vuelve a donde está el mero dueño de todo. Nosotros somos hasta tarugos, mi hermano. Te voy a decir por qué. Nosotros amamos a un rey, da. Supuestamente amamos a un rey, da. ¿Y por qué? Desprestigiamos a todo lo que es su reino. Sí, es entendida la palabra, ¿no? Amén. Yo hablo de un Jesús que me ama y me quiere y de todo, que dio la vida por mí. Pero yo detesto su reino. ¿Por qué lo detestas? No me gusta cómo sirve aquel, no me gusta como ese, no me, o sea, él no me gusta. Sí, vamos entendiendo, eh? Uh -huh. Él no me gusta de todo esto. Yo número, no soy número one, como dice el jabacho. Uh -huh. O sea, quieres ser tú el número uno. Pero Dios... No va a hablar en ti por ser el número uno, porque toda tu, como dicen, toda tu confianza no está en Dios, está en ti. Tú crees poder ser el dueño de todo el reino, humanamente, pero el dueño es Dios. Entonces, si yo amo a un Jesús, ¿por qué tengo que detestar a su reino? Era la pregunta de los hermanos separados, que Dios bendiga, y las demás sectas. ¿Aman a un Jesús? A su modo, a medias como dice Pero, detestan su reino En la misma vida de nosotros como servidores Amamos el reino de Dios No Lo estamos echando a perder Nosotros somos administradores de él De que nos dio todo Nosotros administramos Todo lo que está en su comunidad, su casa Administramos a toda la gente que viene administramos dinero, carros y todo, o sea tenemos una cuenta bancaria que nosotros administramos y cuando lleguemos allá nos va a preguntar Jesús, tú como administrador qué hiciste por mi reino ay señores que no me dejaban hacerlo y tuve que hacerlo a mi modo, oh mira nada más entonces yo veo eso y veo la tristeza como dices porque nosotros que somos verdaderos como dice verdaderos amantes a Dios, amarlo, quererlo como dice el mandamiento, ¿no? Amarás a Dios sobre todas las cosas Una El otro que dice que amarás Con mente, corazón y todo, ¿no? Es al único que amarás Nosotros amamos Lo que nos lleva al mundo Y al que nos da todo Lo damos, le amamos, lo amamos a medias Lo dejamos Porque no nos interesa Porque ahorita tenemos Y tenemos de sobra, ¿verdad? Como dices tú, el que tiene dinero Quiere tener más y más O sea, hacer montones Como el que estaba haciendo los tinacos Allá de la siembra ¿no? Del Que habla la parábola de la Biblia uh -huh. ¿Qué hace? Voy a hacer los graneros más grandes Para amontonar todo Ahora sí A dormir bien porque ya tengo todo ¿Y qué le dijo Jesús? ¿Y quién te ha dicho que mañana vas a amanecer, chato? ¿Qué le pasó? Se murió ¿Y qué se llevó?
1: Ni disfrutó nada. Ni pues. disfrutó nada. ¿Y
2: cómo llegó con las manos? Vacías. Yo pienso que cuando nosotros nos va a pedir cuentas si sí, está en la Biblia. Mm. Tú que sabes más, te vamos a pedir más. Yo luego por eso le saco. Le dije, no señor, mejor dale a Lady. Yo, a ese sí pídele más <risa> a mí, ¿no? Yo pienso que una de las cosas que nosotros tenemos que darle cuentas a Dios es del momento que lo conocimos y hablamos de Él que trabajamos con él, de ahí, nos va, de ahí nos va, a dar, vamos a darle cuentas a él, y después tenemos que darle cuentas, ¿por qué, te, por qué me dejaste y volviste a donde estaba? digo Yo cuando vi esa palabra de que, me va a dar un poquito de donde, de donde estaba, y dice que me va a sumir un poquito abajo, le dije, ay señor, mejor me quedo aquí arribita, le digo, quítame calentito, Entonces, nosotros, yo pienso que una de las cosas es, ya caímos, vamos a levantarnos, vamos a orar por todos los hermanos que se han ido, que están fríos, para que regresen otra vez, a mí me gustaría ver otra vez la comunidad ardiendo, yo siempre he hablado de esta comunidad, a mí me gusta, la comunidad le dice ¿por qué? porque ahí se siente el regocijo, llegas y te bajas y sientes calentito, pero y vas a otras comunidades hermano y está frío como el panteón, digo entonces hermanos nosotros ¿qué estamos haciendo? Una, dos estamos trabajando, conociendo a Dios a medias. Le estamos dando pura miseria. ¿Por qué no hay sanaciones? Porque no nos preparamos. ¿Por qué no hablamos de esto? Porque no hay preparación. Tú dices, hay que prepararse, es cierto. Pero, a mi modo. Yo me preparo y ya. Ah, pero como yo sé la Biblia, yo puedo discernirte un versículo. Y yo puedo pararme ahí y ya te puedo decir... El ir al versículo dice así y esto habla de esto y esto Humanamente lo puedes hacer Espiritualmente no te lleva a nada ¿Por qué? Porque no se va a sentir la unción. Nosotros sabemos que cuando predicamos Tenemos que estar 100% seguro Que Dios va a hacer el milagro Ahí en la palabra, en lo que tú estás hablando Tener la seguridad y creer Que Él está con nosotros y Él es el que permite Poder hablarle, darle a la gente lo que necesita a través de nosotros como pecadores
4: Amén.
2: Así es que yo exhorto a mis hermanos que están en los grupos de oración Los que ya se fueron, que están fríos, que vuelvan a lo calientito Y que en esta noche le pidan al Espíritu Santo Para que les dé el don de, dice, de discernir qué estoy haciendo lejos de la casa del Padre
1: Amén y para todos los demás hermanos que nos están escuchando, al rato, ¿cómo podemos encontrar el amor de Dios? ¿Cómo podemos reencontrarnos, así como dice usted, con ese Dios de amor, con ese Dios de misericordia? ¿Cómo podemos, una vez más, empezar a tener esa comunión con el Espíritu Santo para ir cerrando este tema y comenzar este, con oración? Oye,
2: una de las cosas para poder empezar es volver a la casa del Padre, enrolarme nuevamente con mis hermanos, Vivir una comunión, buscarlo en la parroquia, ahí es donde nos está esperando nosotros. Poder comer de ese pan, que podemos hacer. Ahorita no podemos comerlo en dos especies, ¿verdad? ¿eh? Nada más es en una,
4: ¿verdad?
2: ¿eh? Ahí volvemos a lo mismo. Ya me alejé y yo quiero acercarme nuevamente y quiero empezar por ahí. Ponerme al servicio de los demás. La frase más fácil, Jesús le lavó los pies a los apóstoles, ¿verdad? ¿eh? Y nosotros no podemos lavar los pies a otro ay cómo si le apestan a
1: veces nos cuesta saludarlos hermano y
2: sí, ¿eh? entonces para nosotros reencontrarnos nuevamente y regresar es buscarlo no buscarlo en, en el allá como dijo en las nubes en el fondo del mar en el otro nosotros debemos buscarlo y ponerlo aquí en el corazón Él está aquí en el corazón de nosotros no se mueve la forma de que lo busques es que esté en tu corazón y que empieces a conocerte empieces a amarte a ti mismo a poder amar a los demás porque si tú amas como dice San Juan por ahí no si tú amas y odias a tu a tu hermano qué quiere decir
1: eres un mentiroso eres un mentiroso
2: entonces no puedes como dice no puedes vender de lo que no tienes experiencia
1: nadie puede dar lo que no tiene
2: entonces si yo por ejemplo el paso más... al paso más de este que podemos encontrarlo dónde podemos encontrar a Jesús en los brazos de otros hermanos que nos citan Esa es la resequedad Hay hermanos que estamos fríos Hermano, lo que tú dices, lo que hablábamos Hermano, pidamos por todos esos hermanos Para que los vuelva a calentar Y se los traiga Pero hablar por los hermanos, los hermanos Ahora sí, a, a buscarlo en el prójimo Porque so, como dice, estamos tirados Y luego llega la gente y no nos pisotea Pues más estamos más, más, más abajo entonces la dicha sería más grande de que nosotros podamos encontrar y buscar a Jesús tener lo que buscar en, los prójimo, en, lo, en el prójimo y dejarnos que Jesús nos ame más y nosotros poder amar a los demás pero si nosotros no nos amamos mi hermano ¿cómo vamos a amar a Dios? Así es. entonces esa sería una mentira de que nosotros amamos a todos, nosotros amamos a Dios pero a los demás hermanos esos me cae mal. Porque ni siquiera les hablo. Entonces no es un verdadero amor. Y Dios y Jesús. Que cuando amamos nosotros al prójimo. Nosotros quiere decir que estamos amando a Dios. Porque a través del prójimo ahí está Él. Ahí lo podemos encontrar. ¿Y dónde lo podemos encontrar? En el enfermo, en el borracho, en la prostituta. En todos lados. Y sabemos que Jesús quiere algo de nosotros ahí. Esa es la forma. Buscarlo. Señor ya caí. Pero quiero que me levantes para ponerme otra vez a tus órdenes. Ser, como dijo aquel, ser humildes y sencillos. O ser mansos, como dijo Jesús, ¿verdad? De ser mansos, no mensos, pero como nadie quiere ser menso, pues todos quieren mandar, todos quieren hacer a todo. Entonces, yo para mí sería que todos nosotros que estamos fríos, Volver a buscar a ese Jesús Volvernos a enamorar Así como cuando ellos se enamoraron de la mujer O la mujer de él, Que se enamoraron, que se encontraron Y dice, ah, esto sí me gustó Y pienso que ese es el camino que tenemos que seguir, mi hermano
1: Para podernos encontrar una vez más Con lo que hemos perdido, ¿verdad? Uh -huh. Hoy estamos celebrando La venida del Espíritu Santo El Paráclito Divino El Dios Señor, Dador de Vida El que viene a nuestro encuentro El que viene a nuestras vidas El que transforma el que quema con el fuego de su amor el pecado desde raíz, el que nos hace libres en el nombre del Señor, y viene con una misión que es glorificar al Padre y al Hijo y ser glorificado al mismo tiempo Él, él mismo a través de esta verdadera adoración. Muchas personas confundimos lo que es el Espíritu Santo. Muchas personas pensamos, mis hermanos, que el Espíritu Santo... Es aquel que un día me tocó en un retiro. Es aquel que transformó mi corazón. Es aquel que me enseñó la sed y la hambre de Dios. Y que a través de la oración es aquel que me enseñó a hablar lenguas. Que El Espíritu Santo me enseñó a tener profecías. El Espíritu Santo me dio el don de discernimiento de la palabra. El Espíritu Santo me dio sabiduría. Que el Espíritu Santo... Me enseñó a tener visiones. Y tienen toda la razón. Esa es la presencia del Espíritu Santo en tu vida. Pero no es la plenitud del Espíritu Santo lo que tú has conocido. Solamente es una parte del Espíritu Santo. Un toquecito. Un toque de la gracia del Espíritu Santo. Necesitaste nada más. El Espíritu Santo, mis hermanos, sí es todo eso. Pero el Espíritu Santo... Hay muchas personas que hablan en lenguas, pero no hablan con amor. Eso no es la plenitud del Espíritu sí, sí, Santo también. en tu vida. Hoy vamos a recibir la plenitud. Estamos celebrando la plenitud del Espíritu Santo, mis hermanos. Y eh, tenemos que entender la palabra plenitud. Eso es todo en tu vida. Tienes el mismo poder de Dios en, en ti. Entonces... Si tú abras, hablas en lenguas, gloria a Dios, ponte a trabajar tu, tu don y ponlo al servicio de la comunidad y glorifica al Señor con el don que te ha dado. Pero también háblale con amor a tu prójimo, también háblale con amor a tu pareja, háblale con amor a tus hijos. Ese es el Espíritu Santo dentro de ti. Muchas personas son unas personas en, en la iglesia y en sus casas siguen siendo los mismos ogros o las mismas amargadas. Eh, y ese es el problema, esa no es la plenitud del Espíritu Santo en ti, el Espíritu Santo, mis hermanos, te puede hacer el mejor predicador del mundo, pero puedes tener odio en tu corazón, el Espíritu Santo es perdón, el Espíritu Santo te enseña a perdonar, por las propias fuerzas un ser humano no puede perdonar, porque, y si perdona es un perdón de palabras, un perdón falso y sigue cargando la herida por muchos años, el Espíritu Santo, que es la plenitud, no solamente viene a tu encuentro y te hace pedir perdón, sentir la libertad y sana la herida que fue creada a través de esa falta de perdón. Ese es el verdadero Espíritu Santo. Vemos como no personas este, tienen verdaderos dones del Señor, pero que en la puerta de la iglesia no se tienden la mano, no se dan un buenas tardes, un Dios te bendiga. ¿Dónde está la plenitud del Espíritu Santo de la que hablas? El Espíritu Santo, mis hermanos, es aceptación a los demás. El hermano nos compartía, por eso la gente a veces andan de parroquia en parroquia, porque no se sienten cómodos, porque la, principalmente no se sienten aceptados donde ellos llegan. Y esa es la falta del Espíritu Santo en las personas que trabajamos en las parroquias o en los grupos de oración. Si una persona no se siente aceptada, debemos de meditar ¿Cómo estoy recibiendo a las personas que Dios manda a mi comunidad? ¿Cómo en vez de que se sientan bien, que se vayan llenos de Dios, se van hablando de las personas? Porque uh -huh. es nada más y nada menos ausencia del Espíritu Santo, ¿verdad? Lo que estamos celebrando hoy en este día. Así de que, mis hermanos, la plenitud ha llegado. La plenitud está en nuestras manos. Solamente tenemos que pedirlo. Solamente tenemos que decirle, Espíritu Santo, ven a mí. Espíritu Santo, enséñame a orar, Espíritu Santo, guíame, Espíritu Santo, fortaleceme. Espíritu Santo, quema con tu fuego de amor el, el pecado que todavía está en mí, quémalo desde la raíz, desde las entrañas, infunde tu fuego de amor en mi corazón, enséñame a orar, enséñame cómo hablar, pues Él es el que hablaba por los profetas, Él te puede enseñar lo que Él quiera, pues es la plenitud del Espíritu Santo, enséñame a encontrar, ...a Dios en la Escritura, enséñame a encontrar a Dios en el prójimo... ...enséñame a encontrar a Dios en la naturaleza y el Espíritu Santo... ...el Espíritu de verdad que hoy estamos celebrando, Él vendrá y te iluminará... ...Espíritu Santo, enséñame a hacer una verdadera confesión... ...el Espíritu Santo escudriñará tu interior, mirará tus heridas... ...mirará lo que has ofendido a Dios, lo pondrá en tu boca... Lo, lo dirás ante un sacerdote, el Espíritu Santo te guiará para que seas libre y vivas la plenitud de una vida, y una vida en abundancia que es lo que nos prometía Jesús cuando el paráclito bendito vendría en nuestro auxilio. Amén. El Espíritu de la verdad, el protector, imagínense si tenemos el poder de Dios que me protege, ¿por qué tengo que temer? ¿Por qué tengo que tener miedo a una pandemia o congregarme en la misa en un grupo de oración si está el protector, el mismo Dios me está protegiendo? Salgamos confiados en, en esta plenitud que Dios nos ha dado. Honremos al Espíritu Santo y glorifiquemos a Dios y a Jesús a través de Él. Yo creo que esa es la realidad, que nosotros tenemos que pedir la gracia
2: para que nos la dé. Y todo lo que tú dijiste, yo pienso que es toda la clave completa nosotros no pedimos la gracia y la fuente de él, estamos vacíos, nosotros vamos a estar como el vaso, lo vemos, está vacío, es como el que le hace el agujero, ¿no? lo quieres llenar al Espíritu Santo y lo quieres tener aquí, pero tiene un que acá sale, ¿Cómo lo, ¿cómo lo vas a obtener ahí? La forma que nosotros recibimos al Espíritu Santo es cómo nos vamos a abrir, si nos abrimos a él, nos va a colmar de dicha, de gracia y de todo, como dice, es una bendición tan grande que tenemos que experimentar. Pero tenemos que pedirlo con esa seguridad para que nos dé lo que necesitamos. Él sabe qué es lo que necesitamos y a dónde nos va a llevar. Amén. Decía, si nosotros dejamos actuar al Espíritu Santo, hace barbaridad y media, hermano. Pero si nosotros lo encerramos, jamás se mueve. Entonces, yo creo que lo que dijiste es, tiene todo, ya no, como dice, ya no puedo decirte yo qué puede darnos, dones, carismas,
1: frutos, tiene todo, ya lo dijiste tú todo. Pues entonces vamos a orar mis hermanos, ustedes que nos están escuchando, y todos los que estamos aquí presentes, vamos a orar al Espíritu Santo, vamos a guiar una oración para que hoy en este día donde estamos recibiendo la plenitud una vez más del Espíritu Santo, que permitamos que ese Espíritu que ha sido glorificado el día de hoy, que, que en este momento, hace muchos años, llegó a la vida de, la, de muchos apóstoles y, y nació nuestra iglesia. Así dejemos que Él haga una fiesta en nuestro corazón hoy en este día. Tú que nos estás escuchando, te invitamos, mis hermanos, que en este momento te pongas cómodo y que pongas en las manos del Señor tu enfermedad, tu preocupación, tu, tu frialdad, que pongas en las manos del Señor esa tibieza espiritual que todavía cargas, esa falta de perdón que todavía está en ti, que pongas eh, en las manos del Señor a través del Espíritu Santo, la falta de amor hacia los demás, tal vez este eres una persona que no piensa lo que habla, y muchas veces al hablar ofendemos a las personas, pero tal vez tu intención es limpia, lo único que te hace falta pedir la guía y las palabras al Espíritu Santo para que la intención de tu corazón esté concorde a lo que tú quieres hablar, que es transmitir paz y alegría a los demás. Por eso, hoy que es tú que nos estás escuchando, que tienes el don del servicio y que el Espíritu Santo ya te ha iluminado varias veces a servir en una comunidad, a servir en tu parroquia, a servir en tu propia familia, pero muchas veces el miedo te ha paralizado porque piensas que la gente te va a juzgar, que tu pasado te va a perseguir que no eres digno de hablar de Dios o de sus maravillas por todo lo que lo has ofendido, déjate guiar en el Espíritu Santo hoy en este día, pon, pon ese miedo, pon eso que te paraliza en las manos del paráclito bendito, para que hoy en este día se derrame con su fuerza, con su poder, y vivas en la plenitud y proclames las grandezas y las maravillas del Señor, como Él siempre lo ha querido. Si eres esas personas que siempre estás en el Santísimo, siempre vas a misa, tienes una gracia muy importante, tienes una gracia bendecida por el Señor, pero si todavía no tienes la comunión con el Espíritu Santo, pídele hoy en este que es su día al Espíritu Santo, pídele que te ayude a mirar a Jesús en la, en la bendita Eucaristía, a mirar... Al Señor, a través de todos los hermanos de tu comunidad, para que veas cómo van a ser en ti el don del servicio. Pues si ya estás en la presencia del Señor, eres un orador, eres un intercedor y Dios te está usando o te usará grandemente para que muchas personas sanen a través de ti, para que muchas personas conozcan a Dios a través de ti, para que muchas personas se acerquen. Y, y caigan rendidos a los pies del Señor a través de ti, de tu ministerio, y así a través de la guía del Espíritu Santo en tu corazón, en tu vida, en tu testimonio de vida, muchas personas conozcan al verdadero Dios a través de la presencia del Espíritu Santo en tu vida. Por eso, mis hermanos, hoy vamos a orar, vamos a decirle al hermano, Jaime que nos acompañe con una oración, principalmente vamos a orar hermano primeramente hoy en estos momentos por todos los hermanos que se han ido de las iglesias, eh, principalmente de nuestra iglesia católica, por todos aquellos que han abandonado su fe, por todos aquellos que han a, a abandonado su ministerio, ya sea predicadores, ya sea músicos, ya sea intercedores, buenas personas que tienen una noble intención, pero que han sido dañados a través de esta pandemia. Vamos a pedir al Espíritu Santo por los sacerdotes que están en estos momentos también teniendo frialdad y también por aquellos que están siendo perseguidos por proclamar la verdad. Vamos a pedir al Espíritu Santo una vez más que venga, que proteja, que selle, que cuide y que guíe a todas esas personas que tienen una misión especial. Pues hemos sido llamados por la pura esencia de Dios que es el amor. El amor es el que te ha llamado a servir, el amor es el que te ha llamado a, a conocerlo, el amor es el que está esperando de ti una palabra de agradecimiento a través de un servicio, a través de un pequeño sacrificio que tú puedas hacer. El amor de los amores está en ti, porque la esencia de Dios es amor y es lo que Él ha impregnado en nuestros corazones. Pidamos al Espíritu Santo que ese amor fluya en estos momentos, que se inflame la llama de ese amor en nuestros corazones, para que a través de la gracia del Señor, todos los que estamos aquí presentes, y todos los que estén escuchando esta radio, que vayan a escuchar este tema después, se llenen del poder y la gracia de Dios a través del Espíritu Santo. Comenzamos a orar, te invitamos ahí en casita, únete a nosotros, a nuestras oraciones, a nuestras intenciones, Vamos a orar primero por esas intenciones, después de esta oración oraremos por todos los enfermos. Adelante hermano. Bendito seas Espíritu Santo Don vino? que procedes del
2: Padre y el Hijo, que con el Padre y el Hijo reciben la misma adoración. Hoy en esta noche queremos clamarte a ti Espíritu Santo, tú que vienes a calentar todo lo que está frío, tú que vienes a enderezar lo que está torcido, vienes a sanar lo que está enfermo, que vienes a regar de tu agua bendita Tu manantial de agua en este desierto Ven en estos momentos y entran los corazones De cada uno De todos nuestros hermanos Que son como servidores Y que han sido servidores Que ya están enfriándose Señor Que están fríos Espíritu Santo En estos momentos yo te pido Por cada uno de ellos Para que tú sigas infundiendo Sigas entrando en ese corazón Ven Espíritu Santo y entra en esos corazones para que tú les sigas dando la fuerza, ya que eres el motor de cada uno de nosotros, de cada uno de nuestros hermanos servidores que han querido salirse ya que están fuera, para que tú les des el toque final. Así como los tocaste la primera vez, cuando ellos empezaron a conocerte, vuelve a hacer la función Espíritu Santo porque nosotros creemos, yo creo en ti en el poder que haces. Ven para que cada uno de mis hermanos que están fuera de las iglesias, que han salido, para que vuelvan a sentir ese llamado. Tócalos nuevamente. Dales lo que necesitan. Que aquel que está frío, caliéntalo nuevamente. Infunde tu calor en cada uno de ellos, en cada uno de nuestros sacerdotes que están perdiendo la fe. También ponlo ahí, Señor. Tú que estás dándonos a diario, a diario. Lo que nosotros pedimos. Pero tú eres la fuente. La que nos llenas de sabiduría. Tú eres la fuente. Que nos lleva a donde nosotros necesitamos llegar. Por eso en esta tarde te pedimos Espíritu Santo. Y aquí vas a hacer una renovación nuevamente. Así como cuando estaban los apóstoles reunidos. Junto con María. Cuando llegaste a esa casa. Donde estaban ellos encerrados. Así en esta noche yo te pido Espíritu Santo. Que llegues a la casa de cada uno de nosotros, como servidores, como sacerdotes, por aquellos que ya dejaron de predicar la palabra, que vuelvas a darle nuevamente ese calor, para que ellos vuelvan a sentir la gracia, la fuerza y que ellos puedan entrar en comunión nuevamente contigo. Te pedimos que derrames esa gracia y más que todo que infundas el calor para que ellos vengan nuevamente y puedan testiguar y puedan hablar, dar testimonio de cuando ellos te amaron, conocieron a Jesús, lo amaron y luego lo dejaron, pero el testimonio más vivo es que tú vas a darles el toque final para que ellos vuelvan a venir nuevamente, para que vuelvan a servir en estas comunidades. Vuelvan a tener buenos predicadores Buenos oradores Que vuelvamos a tener servidores Pero con un corazón sencillo Y que se dejen guiar por ti Espíritu Santo Todo esto te lo pedimos hoy Espíritu Santo
1: Amén, también en este día Espíritu Santo alzamos nuestra voz Y te pedimos humildemente Tú que eres el Señor y Dador de vida Tú eres el que concedes la paz en los corazones El gozo y sobre todo la salud Te pedimos en estos momentos por todos aquellos hermanos que se encomiendan a nuestras oraciones, que generosamente nos mandan sus mensajes y sus pedidos de oración, te pedimos por todos ellos, Espíritu Santo, bendícelos en abundancia. Tú conoces sus necesidades, Espíritu Santo, derrámate en ellos hoy con poder y gloria, Señor. Inunda con tu fuego de amor esas familias, sobre todo aquellas familias donde inunda la violencia, donde hace falta el perdón, Espíritu Santo, donde solamente... Hay gritos donde no existe el amor. Desciende con amor, con poder y gloria sobre todos esos hogares para que tu gloria brille, Señor, a través de ellos y salgan impregnados de tu amor a dar testimonio del Dios vivo y poderoso al que servimos y amamos. Te pedimos especialmente en estos momentos por Roger Campion, que está en un hospital eh, recuperándose de una operación de su riñón. Señor, tú todo lo puedes Tú eres el Dios Todopoderoso. Te pedimos que toques su corazón principalmente para que lo sane, Señor, de esas arterias que tiene tapadas. Que tú, y en tu gracia, Señor, en tu misericordia, Padre Santo, lo toques para que te conozca, Señor. Porque es una persona muy noble, pero no te conoce, Señor. Bendícelo donde quiera que esté. Tú eres el que todo lo hiciste, Señor, a través de tu palabra. Te pedimos que tu Espíritu Santo... Vaya y reconstruya todo lo que está dañado, Señor, para que salga nuestro hermano Roger del hospital y pueda seguir glorificándote, Señor, con su vida y su testimonio. Te pedimos por nuestro hermano Ted Bilderbach también, que tiene problemas en su ojo, Señor. Te pedimos que en estos momentos, Señor, tú sanes si y es tu santísima voluntad, el ojo de nuestro hermano, y que sea para la gloria de tu nombre, Señor. En estos momentos donde nuestro hermano se encuentre que el poder y el calor del Espíritu Santo se manifieste, Señor, si es tu voluntad, para que nuestro hermano sane de su ojo, para que él pueda acercarte una vez más a ti, y a través de este milagro prodigioso, Señor, que te estamos pidiendo, él pueda conocerte, amarte, y si tú lo quieres, servirte, Señor. Te pedimos también por nuestra hermana Luz Hinojosa, que en este momento nos pide oración por ella, por sus hijos y por todas sus familias, para que de igual manera, Señor, ...puedan regresar al servicio... ...pues tú los has llamado a todos ellos Señor... A, ...a cumplir una misión... ...te pedimos por nuestra hermana... ...que está teniendo dolores de espalda... ...en estos momentos te pedimos Espíritu Santo... ...donde quiera que esté nuestra hermana Luz Hinojosa... ...en estos momentos desciende con poder Señor... ...tócala Señor, sánala... ...y hazla Señor... ...en tu fuerza, en tu gracia... ...que dé testimonio... ...de, de lo que estás haciendo en su vida... bendícela en abundancia... Y dale tu esencia, Espíritu Santo, para que siga proclamando al Señor Jesús con la grandeza que ha hecho en toda su vida. Te pedimos también en estos momentos, por nuestra hermana Rosita Enojosa, que está también en casita, que está sufriendo por su cadera. Que muy pronto, Señor, va a tener una cirugía. Te pedimos, Señor, tú que eres el, el que a todo lo imposible lo haces posible por pura misericordia, Señor. Te pedimos que toques la cadera también de nuestra hermana Rosita en estos momentos, y si tú la quieres librar, Señor, de esa cirugía, que sea para la gloria de tu nombre, Señor, también que se levante con fuerza y con poder a dar testimonio de las grandezas que has hecho en toda su familia, en especialmente en ella, en su vida, Señor, en su corazón. Te pedimos, Señor, humildemente por todas las familias que se encomiendan a nuestras oraciones, te pedimos en estos momentos también por nuestro hermano Jaime Vázquez para que lo sigas usando como ese instrumento, Señor, al que tú Habías escogido desde el vientre de su madre, te pedimos por él, por toda su familia, por sus hijos, por sus hijas, por todos sus nietos, por todos los que están involucrados, Señor, en esta, en esta hermosa familia. Te pedimos también la gracia del Espíritu Santo para que descienda a través de, de la voz de nuestro hermano Jaime y cuando llegue a su casa, Señor, seas tú el que vaya con él y, y tú recibas a Nuestro hermano con toda su familia Los impregnes de tu amor, de tu gracia De tu misericordia, para que te sigan Amando sobre todo Señor Y sirviendo con un amor Sincero, con un amor puro Con un amor lleno Señor, no que sea Un amor a la mitad, sino en la Plenitud que tú les das, también así La familia de nuestro hermano También Señor, te te conceda, Señor, servirte y amarte en la plenitud de sus fuerzas. Te pedimos por esta radio católica digital para que siga trabajando, Señor, para seguir glorificando tu nombre. Te pedimos por estos eventos que tenemos en Puerta, Señor, por este retiro de iniciación, para que muchas personas puedan venir, a acercarse a conocerte, Señor, y para que se vayan transformados con el poder de tu Espíritu Santo. Te pedimos, Señor, por nuestro grupo de oración, para que siga trabajando, para que... Sigamos siendo, Señor, esos instrumentos a los que tú escogiste para llevar tu gracia, tu amor y tu misericordia. Señor Jesús, todo esto lo pedimos hoy en este día a través del poder del Espíritu Santo y por intercesión de Mamita María, que contigo vive y reina, Señor, y que tú estás en la unidad con el Espíritu Santo y con Dios Padre, un solo Dios, y que reina por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Gracias por su preferencia, gracias por ayudarnos a estar pendientes hoy en este tema que compartimos con el hermano Jaime Bueno, más bien lo compartió, nomás estaba aquí ayudando y, y gracias a todos ustedes que nos acompañaron, gracias por sus mensajes, gracias por su preferencia Gracias por estarnos apoyando siempre en esta Radio Católica Digital Muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos en este programa Hablemos de Dios Gracias a nuestro hermano Jaime por pues, nos acompañar en este día y gracias por ese
2: tema que nos compartió, hermanito. Muchas gracias. Gracias a ti, mi hermano Eddie. y también gracias a todos nuestros hermanos oyentes. Y pues para mí, es un, como dijo aquel, es un privilegio estar aquí con ustedes compartiendo lo poquito que mucho me ha dado Dios. ¿eh? Me ha dado mucho, yo comparto poquito, pero es una bendición estar hablando de Él, enamorándonos de ese Señor que nos da a todos, así es que yo los invito a todos mis hermanos nuevamente, y los exhorto a aquellos que andamos fuera del redil, de la casa del Padre, hay que volver, porque me acuerdo de cuando tú me hablaste la primera vez que me invitaste, y ya volvió el hijo, el hijo pródigo a la casa del Padre, yo creo que lo más hermoso es, que todos mis hermanos también volvamos nuevamente, a la casa del Padre, de donde los conocimos, donde nos enamoramos, y que esos oyentes que están escuchando, que se enamoren de ese Señor, para que puedan ellos estar con esto. Que Dios los bendiga, también a ti Eddie, que Dios te bendiga, y que te siga dando más, porque a ti te va a pedir más que a mí. Así es que <risas> échale para adelante, y que Dios bendiga también este grupo
1: de oración de aquí mi hermano. Muchas, Muchas gracias, gracias hermanito, gracias. Ya sabe que esta es su casa, cuando quiera regresar, <coughs> aquí están las puertas abiertas, y ya sabe que... Siempre nuestra intención va a ser recibir a todos con los brazos abiertos, porque todos tenemos una misión y todos servimos al mismo Dios. Amén. Y Él nos da amor a manos llenas a todos en abundancia. Así es de que siempre serán bienvenidos, hermanitos. Ya sabe, aquí tiene su casa. Cuando quiera compartir otro tema, nomás nos ponemos de acuerdo. Y aquí lo esperamos con mucho gusto. Muchas gracias. También los invitamos a todos ustedes, mis hermanos, y les recordamos que... Todos los jueves a las 6.30 de la tarde estamos compartiendo el grupo de oración, nuestra asamblea de oración todos los jueves de aquí de Los Ángeles de Dios y lo estamos transmitiendo completamente en vivo a través de esta radio católica digital. Así que corre la voz, tú que nos estás acompañando desde lejos, desde otro estado, desde otro país. Te agradecemos tu sintonía y te invitamos que nos acompañes todos los jueves. Comenzamos 6.30 con el Santo Rosario. Hay alabanzas, hay prédica y hay oración por todos los enfermos. Así es de que, ya saben, todos los jueves, 6.30 de la tarde, Grupo Oración, completamente en vivo. Te invitamos también a todos los que están aquí en el área de Seattle de Tacoma, de Olimpia, de Kent, de todas esas áreas que nos acompañan todos los sábados. De Puyoala y, también, de, hermano, bastón de vivo yo. Pues de Puyoala, puede? de Tacoma, todos que nos escuchan. Nos invitamos a nuestro retiro de iniciación que será este 15, 16 y 17 de julio de este mes que viene. Mis hermanitos estará a la presencia de un sacerdote, el padre Héctor Jiménez de Jesús. Desde México, desde Nuevo Laredo, va a venir a compartir este retiro. Lo estará acompañado nuestro hermano Roberto Ramírez. Y en las alabanzas estarán nuestros hermanos de misión del Espíritu Santo. No tienes que preocuparte por nada, es un evento completamente gratis. Trae a tu familia... Trae a tus vecinos, trae a tus compañeros de trabajo y diles que los ángeles de Dios están haciendo un retiro de iniciación 15, 16 y 17 de julio para la gloria del Señor. También te dejamos hermanitos, mañana tenemos doble programación. Te recordamos que de 11 de la mañana a 1 de la tarde estarán nuestros hermanos de formando discípulos para Jesús en su nuevo horario, domingos de las 11 a las a la una de la tarde, también por la tarde después de misa, te espera el programa de la mano de María en su nuevo horario de 5 de la tarde a las 7 de la tarde con nuestra hermana Katy Robles y Juana Ramos te esperan en de la mano de María. Así es que ya sabes, mañana domingo tenemos la santa misa, tenemos formando discípulos de Jesús y tenemos de la mano de María. Sigue nuestra programación, invítanos. A tus hermanos, invítalos a que pasen a nuestra página website www.angelesdediosradio.com donde podrás escuchar y donde podrás mirar toda la programación. Tenemos galería de fotos, tenemos testimonios, tenemos patrocinadores y tenemos toda una página para todos ustedes donde puedas conocer a esta gran familia de los ángeles de Dios. Así que a todos ustedes, muchas gracias por acompañarnos, que tengan una bendecida Vigilia de Pentecostés, que el Espíritu Santo se derrame en plenitud, en gracia, en dones, en carismas, en ustedes, en toda su familia, y como diría nuestra hermanita Luz, que los ayude y los haga santos, mis hermanos, que pasen una amén. buena noche, nos vemos hasta la próxima semana, se despide su hermano Di Carrillo, les deseamos a todos ustedes saludos y bendiciones, amén, Adiós. gloria a Dios, y todos gratis.